0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 1 der MetaQuest 3 Show, eurer Show rund um die MetaQuest 3. Wer hätte <lacht> es gedacht, ja. Mit uns im Studio in dieser Pilotfolge ist Niki, unsere Gaming-Lady Niki. Niki, wie geht's dir heute?
1: Hallöchen, ja, mir geht's super gut und ich freue mich jetzt bei der ersten Folge <lacht> dabei zu sein.
0: Ja, ist auch toll. Sehr, sehr, sehr,
1: sehr cool auf alle Fälle.
0: Sehr, sehr gut, ja, wie der Kanal hier.
1: Und auch ja. mit dabei
0: Kalian von KalianVR. Kalian, wie geht's dir heute?
2: Hi, ja, mir geht's super. Ich freue mich auch, das erste Mal mit dabei zu sein oder generell hier bei der Show zu sein. Super geil. Klasse.
0: Ja, und Kalian, du bist auch übrigens einer der allerersten Experience-Provider auf Try My Tech. Vielen Dank dafür, dass du ab Tag 1 dabei warst. Hammer. Bist. Ja,
2: danke auch wieder an dich und das Vertrauen, ne, dass du <lacht> ja, an mich gedacht hast. <lacht> gerne, gerne.
0: Ja, reden wir gleich noch ein bisschen darüber. Es wird richtig spannend ja. und ja, super cool. Und auch mit mir, Sebastian Ang, Gründer von MRTV. Ja, es wird, es ist so spannend. Das Thema MetaQuest 3 ist so spannend. Ich habe mich die ganzen letzten Tage und davor natürlich auch mit dem Thema beschäftigt. Und das hier ist... Eine Show, wo es einfach komplett um die Meta Quest 3 geht. Wir besprechen heute in dieser ersten Folge, besprechen wir die Meta Connect natürlich, wo die Quest 3 zum allerersten Mal öffentlich vorgestellt wurde, beziehungsweise wo sie gelauncht wurde, Ja, wo wir mehr erfahren haben über Specs, über offizielle Preise und so weiter und so fort. Und da gibt es so viel, so viel, worüber wir uns unterhalten müssen. Es wird auf jeden Fall, ich denke mal eine zwei Stunden Show. Darauf könnt ihr euch einstellen. Wir werden jedes einzelne Thema besprechen. Die Show selbst, die Quest 3, die Quest 3 Specs, die Quest 3 Spiele, die vorgestellt wurden, Quest 3 Zubehör, Quest 3 hast du nicht gesehen. Also wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann seid ihr wirklich hier genau richtig. So, bevor wir einsteigen in das Thema, erstmal die Frage an dich, Niki. Wie geht's dir und was hast du? gemacht in der letzten Woche so?
1: Ja, mir geht's gut. Und ja, was habe ich die letzte Woche gemacht? Ich habe VR gespielt. okay äh, Natürlich mit, das ging ja los mit dem montag -Stream. Und ja, da habe ich, was habe ich gespielt? Das fällt <lacht> ich <bin> ein. <lacht> Natürlich ein Questspiel äh, habe ich gezockt, Outer Hand. Das ah, wie war, war das? Eine, also das war eine ganz witzige Steuerung. Ne? Das war okay. mal irgendwie komplett was anderes. Man war ja wie so ein, so ein kleines Monster, so sah das aus. Und man musste immer die Arme so schwingen, um sich fortzubewegen. Ne? Und je nachdem, wie intensiv man die geschwungen hat, beziehungsweise dann mit den Armen auf den Boden gekommen ist, natürlich nur auf den virtuellen Boden, weil man war ja <lacht> relativ klein. Ne? Der Boden war dann so ja, in, in Hals oder so in Brusthöhe, ne? weil man war ja dann so ein kleines Monster mit doch relativ großen Händen und je nachdem, ja. wie stark man dann so auf diesem Boden geklatscht hat, desto höher ist man gesprungen und das musste man ja auch irgendwie, ne weil das war dann so, doch so Jump-and-Run-mäßig, wo man verschiedene Hindernisse auch überwinden musste und so weiter, ja. äh, war teilweise gar nicht so einfach. Ne? Das war aber doch eine ganz coole Sache. Also, hört, sich so,
0: hört sich von der Steuerung so ein bisschen an wie äh, Gorilla Tag. Ich habe leider, hab ja. hab leider deinen Stream nicht gesehen. Das ist, voll ist das, recht, dass ist du das dir nicht anguckst. Ich <lacht> yes. habe Gorilla -Tag <lacht> yes, nicht gespielt, aber es ja. kann schon
1: so sein, ja.
0: Okay. Okay, ja. Hört sich aber auf jeden so, Fall. Hat es dir Spaß gemacht?
1: Das hat mir auf alle Fälle Spaß gemacht. Da waren auch zwei Stellen drin, die mich total frustriert haben. Okay. Aber das. Das gehört ja bei so einem Spiel dazu, man soll ja da nicht durchrennen, man, man soll ja auch, äh, sage ich mal, scheitern und dann wieder das nochmal machen und besser werden und so. Das ist ja Sinn und Zweck des Spiels, aber boah, manche Stellen, die, die sahen gar nicht so hart aus, aber oh, das war schon, war schon echt hart. Okay. Und das, das steigert sich ja dann auch immer. Erst bewegt man sich ganz normal fort, dann muss man irgendwo hochhüpfen und dann auch so im Zickzack an der Wand lang immer so mit seinen Armen. Also das war schon echt, richtig gut dann. Das hat mir auch tatsächlich richtig viel Spaß gemacht, ja, so cool. letztendlich dieses Spiel, ja. Nice. Und so schöner Grafikstil, sage ich mal, ist auch Comic-Grafik. Ihr wisst ja, ich stehe auch auf realistische Grafik, aber ich fand das bei dem Spiel echt passend und auch echt okay. schön gemacht. Ne? Also, wenn man dann mal so drin ist, das ist immer wieder eine Überraschung, dass es doch so viele tolle Spiele gibt, auch wenn es jetzt eher kleine Spiele sind, aber man kann da auch sehr sehr viel Spaß haben und leicht Muskelkater am nächsten Tag. Ich weiß auch nicht, woher das kam. Ich habe von der Bewegung und, wahrscheinlich. Ja, naja, von der Bewegung, gell. <lacht> Unsportlich. Nee, aber das das Spiel hat mir wirklich gut gefallen.
0: Ja, nice. Super. Ja. Sonst noch
1: was? Ähm, ja, ich habe äh, Pimax äh, Crystal noch ein bisschen rumprobiert und getestet, weil da bin ich ja gerade im Hardware-Test drin. Und dann habe ich auch noch Crossfire Sierra Squad gespielt. Also das Das hat es dir
0: angetan, oder?
1: Das, das hat es mir total angetan, weil ich, ich zock ja auch gerne. Und wenn dann auch mal ein Spiel da ist, was länger ist, das muss natürlich auch durchgespielt werden, wenn mir die Spiele gefallen. Und Klar. ja, das ist so ein Spiel was geil ist und das wird jetzt durchgezockt. Und vor allen Dingen, also der größte Teil von dem Spiel ist ja auch dieser Koop-Modus. Und wenn man da zu zweit sich durch die Gegend ballern kann, dann macht das schon Spaß.
0: Nice. Ja, cool. Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt, aber ich habe auch vor, es zu spielen. Es hört sich nämlich nach einem Spiel an, was mir gefallen könnte. <lacht> einfach, einfach nur Action.
1: Ja, mit, das mit, ist. Mit
0: Leuten, mit Freunden.
1: Genau, das ist viel Action. Cool. Ja, und das war's. Ja, cool. Jetzt bin ja. ich hier.
0: Super. Das, das freut mich natürlich sehr. Ja, und jetzt hier haben wir Kalian von Kalian VR. schön, dass du hier bist. Ja, für alle, die dich noch nicht kennen, du bist ein VR-Enthusiast. Kann man nicht anders sagen, oder?
2: Ja, definitiv. Kannst du sagen.
0: Wie hat es denn angefangen mit deiner VR-Enthusiastensucht?
2: Eigentlich hat das schon angefangen mit der Vive damals, mit der ersten. Ähm, dabei oh, hat ich früh. aber ja. Joshi?
3: Hallo. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, ich komme gleich kurz, ja? <lacht>
0: Yoshi war im Fernsehen.
2: Ja, ähm, <lacht> genau, Yoshi, Yoshi war einmal mit im Fernsehen. Ne? Das war mein kleiner Sohnemann. <lacht> nice, ähm, nice. Auch äh, wird zum VR-Enthusiasten erzogen. Der sieht das immer bei mir und will auch immer. Der kriegt ähm, die
0: Quest 3 gleich auf dann, wenn sie am 10. Oktober äh, bei dir 1 ja, Zwischendurch
2: <lacht> dürfen sie, aber ich kann es denen ja schlecht verbieten. Ne? Ähm, so zwischendurch dürfen sie dann mal fünf wenn man bis zehn man 10 zu lange, Minuten Genau, äh, gerade sagen, ne? wenn man es nicht ja. zu
0: lange macht, dann passt das.
2: Ja, genau, richtig, muss man auf jeden Fall dann ein bisschen aufpassen. Ja, ähm, zurück, also ich, äh, angefangen habe ich ähm, mit der G2 äh, dann damals, also interessiert, mit der Vive, äh, Vive damals angefangen. Da habe ich aber für mich entschieden, dass es noch nicht gut genug für mich war ähm, okay. und habe deswegen noch ein bisschen gewartet. Ähm, und ja, dann habe ich... Äh, mir die G2 dann geholt, als sie rauskamen. Da hast du ja auch ein schönes Video zugemacht. <lacht> Eins bis äh,
0: zwei Videos habe ich zur G2 gemacht. Ja, ja, gen genau, richtig.
2: <lacht> um, Sekunde mal ganz kurz, Sonne, man steht noch in der Tür.
0: Ja, Niki, jetzt sind wir wieder da am Start.
1: Ja, klar, <lacht> auch, nicht warum schlimm, ne? auch nicht, ne? Ja, genau, so, sorry. <lacht> so, jetzt <lacht> bin ich aber direkt wieder da. <lacht> ja.
2: So, um, also. Ähm, ja, dann habe ich mir die G2 geholt, weil da habe ich dann für mich entschieden, ähm, okay, Bild ist jetzt gut genug für mich, die Qualität passt. Nice. Äh, und ja, da bin ich dann also Du hast mich äh, nicht verwunschen. Voll. Und Nein, ha Nein habe ich nicht. <lacht> ähm, ja, das äh, ist es war okay, für mich hat es dann tatsächlich gepasst. Ne? Aber ich habe mhm. auch, glaube ich, ein äh, gutes VR-Gesicht. Ähm, ich ja, ich habe bisher Wirklich. in jeder Brille, die ich hatte, immer das maximale Field of View erreichen können. Ja. Ähm, das ist echt gut. Ne? Und auch mit der ähm, Klarheit hat es bei mir immer gepasst. Ähm, ja, und dann bin ich auch relativ schnell dazu gekommen, mir weitere Hardware zu holen. Ähm, dann bin ich bei der Vive Pro 2 gelandet. Ähm, die habe ich dann mehrmals ein- und ausgepackt, weil ich nicht wahrhaben wollte, dass die vom Bild her schlechter ist als die G2, ähm, weil ich halt unbedingt das Lighthouse-Tracking haben wollte. Ja? Okay, ja. Yeah. Ähm, ich hatte die G2 damals auch schon umgemoddet auf Lighthouse, ähm, aber das, das hat halt wieder andere Probleme verursacht. Ja, ja und dann äh, bin ich letzten Endes bei der Aero gelandet. Ähm, die habe ich jetzt gut oder fast zwei Jahre im Einsatz gehabt. Ähm, super zufrieden äh, mit dem Headset. Und ja, jetzt ist die äh, Crystal da, die dann die Aero ablöst, ähm, dadurch, weil sie halt einfach noch mal ein größeres Field of View hat. Ähm, seit anderthalb Jahren äh, bin ich auch absoluter äh, Sim-Racing-Enthusiast. Man ähm, sieht es hier, links neben man Ja, man sieht, man ja. sieht das äh, schon nebenan stehen, ja. Nice. Ähm, ja, das äh, hat mich alles so angefixt und die Crystal, die ist halt dann noch mal ein Ticken besser. Ja, und deswegen ja. hat sie dann auch äh, den Platz hier behalten. Cool, genau cool. Ja, das ist so, so kurz und knapp der Werdegang bei mir in VR.
0: Toll. Ja, und wie ich gerade erwähnte, du bist einer der ersten Experience-Anbieter auf Trimatech. Das mhm. heißt, wer im Raum in Mönchengladbach sich mal die, die Crystal anschauen möchte und die ero und auch die Quest 3 natürlich, die auch bei dir demnächst ja. ist, der kann mal wirklich Definitiv. vergleichen, wie das ist zwischen Quest 3, Crystal, Ero Was, was gibt es da für Unterschiede? ne ist genau. cool. und vor und? allen
2: Dingen welches passt halt äh, für denjenigen, ne? weil das wissen wir ja alle, wie individuell jedes Headset auf jedem verschiedenen Kopf wieder sitzt. Genau. Ich hatte, also, jetzt, oh, ja. äh, ich hatte jetzt die Woche den, äh, den ersten TriMatech-Besucher äh, hier äh, und er hat auch ähm, sein Ziel, weswegen er gekommen ist, direkt erreicht. Ja? Er, ähm, er hat sich für die Aero interessiert, ähm, gerade jetzt mit dem Preis-Drop. Ähm, ja. Er konnte aber nicht durchgucken. Er hat halt das Problem gehabt, dass für ihn das Bild wie auf dem Fass war. Ja, also wirklich so einen richtigen fischeye effekt ähm, ja, Für ihn war sie nicht brauchbar. Ja, für ihn hat sich also quasi jetzt äh, rausgestellt: okay, meine Big Screen Beyond Bestellung bleibt bestehen. Ja, ansonsten hätte Perfekt. er ähm, das sonst äh, nicht so gemacht.
3: Ja.
0: Ja, ne? es hat sich also gelohnt. Es hat sich gelohnt, ja. zu deiner Cardian VR-Experience zu kommen. Viel Geld gespart und ähm, ja, viel Ärger. Man freut sich auf ein Headset, man bestellt es, weil man glaubt, es ist das Beste überhaupt. Ne? Ja. Und äh, dann, äh, dann merkt man, nee, irgendwie passt es nicht auf den eigenen Kopf richtig drauf. Also insofern ja. super genial. Ja, super. Toll, dass du das machst. Und ich werde den Link zu deiner Experience unten unter dieses äh, Video posten. Das heißt, könnt ihr euch mal angucken. Gerne. Allgemein ähm, de. Oh Gott. Trymytech.com ja, die, die, die eigene Uhr muss ich mir noch merken. <lacht> de. Trymytech.com Und ja, da könnt ihr euch dann mal die Kalian VR Experience angucken und im Raum im Mönchengladbach das Ganze checken. Sehr schön. Ja, cool, cool. Freut mich, dass du die erste Experience gehabt hast. Ja, und was was machst du momentan so? Spielst du irgendwas Bestimmtes oder was machst du so?
2: Äh, I-Racing ist äh, ah, okay. seit okay. einigen Monaten jetzt so das Spiel meiner Wahl. Aber ansonsten auch äh, Crossfire Sierra Squad, mega geiles Spiel. Nice. Ähm, meiner Meinung nach auch eins mit, äh, also ein Shooter mit dem besten Waffenhandling. Ja, die Waffen machen einfach super Spaß zu spielen. Ähm. Ja, das ist so, so, auch eigentlich das, was ich die letzte, letzte Woche dann gezockt habe. Sierra Squad und äh, iRacing. Okay, das, dann, -Racing. dann
0: muss ich mir, das würde ich mir auch mal angucken, dieses äh, Sierra Squad. Ich freue mich drauf. Ja, okay, cool. Dann berichte ich noch ganz kurz, äh, was, was es bei mir so gab, bevor wir natürlich zur Meta Connect endlich kommen. Ja, ich bin momentan super busy natürlich mit allem, was ich so mache. Ähm... Erstmal gab es ein neues Video von mir zur, äh, zum, zur Crystal, zur Crystal, zur Primus Crystal, denn da gibt es jetzt die Crystal-Version für Simmer, die Crystal Sim, die ist ein bisschen günstiger, aber ähm, ja, da fehlen dann die Controller für Simmer, mag das interessant sein und ja, das ist ganz nett. Ja, wir werden uns auch übrigens heute im Laufe der Sendung noch darüber unterhalten was die Quest 3 für die ganzen anderen Headsets bedeutet. ne? Was bedeutet das für die Crystal und für die Big Screen? Denn das ist schon wirklich sehr, sehr harte Konkurrenz. Ein sehr gutes Produkt und zu einem wirklich guten Preis. Und da wollen wir uns mal darüber unterhalten später, was genau das für die anderen Headsets bedeutet. Dann habe ich ähm, die ähm, Meta Connect 3 gestreamt, gemeinsam mit äh, Niki und Mo und Voodoo, das hat super Spaß gemacht. Wir waren leider von der Show selbst nicht so begeistert. Da, da hätten sie ein bisschen mehr machen können, was den Spannungsbogen anbelangt. Aber zum Glück ist das Headset super gut und da, darum geht es dann heute, Wo, was genau das kann. Darum geht es heute dann in der heutigen Show und ja, wir werden alles komplett... Durchexerzieren. Hm, Dann.
1: Das klingt gut. Ja. Durch, <lacht> <es wird lacht> alles durchexerziert. Alles, alles wird durchexerziert. Da gibt es einfach genau. so,
0: es gibt einfach so viel zu sprechen, das gibt es gar nicht. Ja, und natürlich, natürlich habe ich an, ähm, an eine Try My Tech ähm, gearbeitet. Da gibt es jetzt immer mehr ähm, Experiences. Was cool ist, wir sind immer noch nicht ganz öffentlich, das sind immer noch Einladungen, die rausgehen an die an die Experiences, an die, an die paar Experiences, die es da gibt. Aber das Ganze wird geöffnet am 10. Oktober, am Tag der, des ähm, Quest 3 Launches. Für alle von euch, die noch nichts von Try Tech gehört haben. Das ist mein neues Projekt und das ist eine Art Airbnb für Tech-Gadgets. Und zwar löst das das folgende Problem, dass man nämlich nicht in der Lage ist, Headsets, VR-Headsets auszuprobieren. Klar, das ging und geht in der MRTV-Experience, aber die ist in Dortmund. Und dementsprechend jetzt TryMyTech, Airbnb für Tech-Gadgets. Wenn ihr ein Headset habt, wie zum Beispiel die Quest 3 ab dem 10. Oktober, könnt ihr auf Try My Tech eure eigene Experience aufmachen und anderen Leuten die Quest 3 zeigen, die PS4 2 ja zeigen, und zwar gegen eine kleine Gebühr. Und ja, für alle von euch, die sich denken, okay, Hole ich mir jetzt die Quest 3, die, ähm, die kleinere Version oder die größere Version oder hole ich sie mir überhaupt? Ihr könnt mit eurem Gerät Geld verdienen und zwar auf TryMyTech, indem ihr anderen Leuten, anderen Enthusiasten das zeigt, die sich noch nicht sicher sind, okay, hole ich mir die Quest 3, hole ich mir die PS5 2 oder hole ich mir die Crystal und dann zu euren Experiences gehen. Also schaut euch mal an, de.trymytech.com. ab dem 10. Oktober kann sich jeder dort anmelden und ja, ich bin super gespannt. Es gibt super viel zu arbeiten. Ich bin sehr, sehr beschäftigt, arbeite hier jeden Tag bis 5, 6 Uhr morgens. Es ist total irre, aber es macht auch wirklich Spaß. Jawohl. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es dann am 10. Oktober abgehen wird, wenn das Ganze ja öffentlich ist und sich jeder dort registrieren kann. So, jetzt aber, jetzt geht's zum Hauptthema und zwar, ein Moment, so, zeig ich doch mal wieder alle hier, genau, genau <lacht> und zwar die Meta Connect 23, das große Ereignis, endlich wurde die Quest 3 uns vorgeführt und die Quest 3 wow, scheint ein Hammergerät zu werden. Also wirklich, die Quest 2 war schon wirklich gut, aber die Quest 3 setzt nochmal in allem wirklich ein drauf. Und ich bin besonders begeistert allgemein von Pass-Through, von wirklich gutem Pass-Through, wo man seine Realität ähm, erleben kann, und zwar diesmal schön in Farbe, wo es jetzt Mixed-Reality-Erlebnisse ähm, geben wird, die vorher so noch nicht, noch nicht möglich waren. Meiner Meinung nach wird das das erste Headset sein, was wirklich Mixed Reality für die Massen tauglich macht. Was ist deine, was ist deine Meinung dazu, Kalian? Warum holst du das Gerät? Du holst es dir, ne? Ja, ich,
2: ich hol's mir, <lacht> ja, ja, ich, ich hab's, hab's bestellt, definitiv, ja. Ähm, ich es mir geholt, weil ich noch gar kein Standalone-Headset habe. Oh, ich sehe wow. jetzt mal die, okay. die Crystal nicht mit dazu, weil ähm, ich glaube, die holt sich keiner wegen Standalone. Ja. Nein, 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 nein. Ähm, Ganz, ganz Von gut. daher, ähm, ich habe bei der Pico 4 habe ich gewartet, weil ich gehofft habe, dass die Quest 3 vielleicht früher kommt. Ähm, ja, und jetzt habe ich, hab ich halt länger gewartet. Für mich war es halt jetzt nicht wirklich ähm, so dringend notwendig, aber ich freue mich mega auf die Quest 3. Also das, was die so an, an Features hat, das ist super interessant. Und auch gerade, wie du schon sagtest, ne, mit dem Mixed-Reality-Teil, Genau. Ähm, das sieht super interessant aus. Und wenn dann halt die, ähm, die Devs kommen und da vernünftige Games für machen... Das hat so viel Potenzial. Ja? Auf jeden Fall. Und äh, neben Gaming, mal abgesehen, was da noch an Potenzial steckt, wenn man sowas in einer AR-Brille packt. Ja? Da steckt ja. ja noch so viel Potenzial drin, was man noch machen kann. Ähm, ja, aber so, so AR ähm, ist und der Standalone-Mode halt, ne? dass ich die wirklich überall mit hinnehmen kann und zocken kann. Das ist so das, äh, warum ich sie mir geholt habe.
0: Boah, in interessant, dass du keine Quest 2 hattest, ne?
2: ja. Wow. Ich hab, also ich wollte halt immer, wenn dann, das Beste vom Besten, ja, und ähm, das habe ich halt mit der Quest 2 definitiv nicht erreichen können, ne, okay. ich, dafür brauche ich halt ein Displayport-Kabel, damit ich halt einfach das beste Bild erzielen kann. Stimmt. Ähm, als Zweitgerät finde ich super ne? ja. und ich gehe auch davon aus, dass, dass man äh, mit der Quest 3 wahrscheinlich noch mal ein wesentlich besseres Airlink-Bild erzielen kann als mit der Quest 2. Ja, das Sie heißt jetzt sein, nicht, ja? dass das Quest 2-Bild äh, schlecht ist oder so. Ne? Das ist ein mega geiles Bild, ja? bloß für mich dann nicht gut genug und dann bin ich halt lieber bei den anderen Headsets gelandet. Ne? Okay, das heißt um, aber du hast auch noch wirklich ist der Sieger.
0: Das heißt, du hast aber auch noch wirklich nicht also wirklich kabelloses PC-VR genießen können. Nein. Wow, immer mal getestet. Okay. Ne, ja, beim, okay. äh,
2: bei Marco habe ich es mal getestet. Äh, okay. Bei Enter the Game ja, habe ich es auch schon getestet. Oder beim Stagroff, nice. da habe ich es nice. immer schon mal aufgehabt. Oder bei dir war ich ja auch schon, da habe ich auch die Quest Pro Stimmt. aufgehabt. Ja, ne, ja genau. Ähm, ja. Es ist schon geil. Ja, ist, ich habe eben schon gesagt, ne, hier Wireless-Maus, äh, die auf dem Induktionspad ist und nie geladen werden muss. Ja, genau. Ich habe mich nie über ein Kabel bei einer Maus beschwert. Aber jetzt kann ich nicht mehr mit dem Kabel zocken. Das wird ähnlich sein, ne? wenn man sich einmal an ein ähm, kabel headset sehr schnell gewöhnt hat. Man gewöhnt ich zocke halt auch gerne dran. Shooter. Ne? Ja. Und dann beim Drehen und so. Das nervt halt immer wieder. Ne? Ja. Ja. ja, klar.
0: Ja, da man, man, man gewöhnt sich sehr schnell an gute Sachen. Und dann, wenn man dann wieder zurückgeht zu den alten ja. Sachen, dann sieht man erstmal so, oh nein, wie konnte ich nur damit leben über die ganzen Jahre? Ja, ja, ja. Ja, so, genau. so ist es, genau. genau. Ja, Niki, wie sieht's bei dir aus? Worauf freust du dich bei der Quest 3 am meisten?
1: Ja, eigentlich auf alles. Erstmal generell das Gerät zu entdecken. Darauf ja. freue ich mich. Okay. Also ich bin total natürlich auf das Bild gespannt, weil ich kenne ja die Quest 2, die habe ich ja hier und ja, ja, generell auf die Verbesserung, was die mehr kann, was sie besser macht und die wird ja definitiv die Sachen besser machen, weil es ist ja ein neueres Gerät, ne?
0: Auf jeden und. Fall, da wird jedes einzelne Spec wird da besser sein. Wir gehen gleich die Specs durch und schauen mhm. uns an, wo genau wir Verbesserung erwarten können im Vergleich zu Quest 2 und auch im Vergleich zu anderen Headsets. Das wird äh, ziemlich interessant werden. Ja, also dir es mehr um die, um die Grafik, ne? Der, der Mixed Reality Aspekt ist für dich nicht so im Vordergrund?
1: Äh, wenn das gute Spiele dafür gibt, dann definitiv. Ja. Aber das war ja jetzt, so also bis jetzt nie so das Thema gewesen, ne? Weil wir hatten ja auch gar nicht die Geräte dafür, die das richtig toll machen. Stimmt. Und deswegen wird das jetzt nochmal was komplett Neues sein, was wir alle entdecken dürfen? Auch die VR-Enthusiasten, die schon lange Fall. dabei sind. Das, das ist ja <lacht> für uns alle jetzt was komplett Neues, weil wo gab's das? Also ich habe jetzt so meine ersten Erfahrungen ja tatsächlich mit der Unreal Light äh, da mal gesammelt, ne? wo ja. man dann schon gesehen hat, wo das hingehen kann. Aber das war ja jetzt auch definitiv kein Gerät zum Spielen. Und für mich steht halt das Zocken im Mittelpunkt. Ne? Weil ich, genau. ich werde damit auch nicht arbeiten. Warum auch? Ich habe nicht so einen Job, wo ich es gebrauchen könnte. Und ich will es einfach nur zum Spielen. Und man hat ja jetzt schon so ein paar Sachen gesehen, was man damit machen könnte. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Das wird auch spannend, auf jeden Fall. Ich denke, viele von, uns, ich denke viele von uns denken momentan noch über Mixed Reality als ein Gimmick. Und der Grund ist einfach, weil wir es noch nicht gesehen haben, genau wie du es gesagt hast. Wir hatten noch nicht wirklich die Headsets, die es toll machen konnten. Klar, die Quest Pro, die konnte das schon, aber da war der Pass-Through-Modus auch nicht so toll. Und da gab es auch noch nicht so wirklich viele, viele Spiele, die es wirklich ausgenutzt haben. Ich denke mal, das wird einfach etwas, was wir gemeinsam entdecken werden und dann wird es mhm. uns recht schnell faszinieren. Das habe ich so ein Gefühl. auch.
1: Das war ja mit VR genauso. Man kannte VR nicht und, ja. und wusste nicht, was es ist. Die meisten
0: kennen es immer noch nicht, leider.
1: Ja, und jetzt ist halt wieder was Neues da und mal gucken. Das, das wird, ja. denke ich, sehr, sehr cool. Und ich bin mir bei Meta auch sicher, dass die da investieren. Wenn die schon so eine Technik anbieten dann werden die auch dafür sorgen, dass, dass es dann die passenden Anwendungen dazu gibt.
0: Auf jeden Fall. Die pushen das und die wollen natürlich auch zu Apple, der Vision Pro aufschließen, wo das sehr im Vordergrund steht, das ganze Augmented Reality. und Insofern, ja, es wird, es wird unglaublich spannend. Ja, ähm, ich persönlich freue mich sehr auf diesen Mixed Reality, ähm, auf, die, auf die Mixed Reality Funktion, wie ich schon erwähnt habe denn meiner Meinung nach wird das eine komplette Revolution. Also VR ist schon unglaublich toll. Ja? Wir sind alle davon fasziniert, deswegen sind wir hier, ja, deswegen sind wir jetzt hier live dabei und deswegen ja, machen wir so viel in VR. Aber Mixed Reality, wo in unserer Realität, in der wir sind, noch etwas hinzugefügt wird, wow, das könnte richtig unglaublich genial werden und ich bin darauf gespannt, dass das das erste Gerät sein wird, wo man das richtig gut ja, testen können wird. Ja, die die Mixed-Reality-Zukunft, die uns versprochen wurde, von so einer Magic Leap zum Beispiel, die wird jetzt endlich ausgeführt. Ja, also ich bin extrem heiß auf das Gerät, muss ich sagen. Super. Ja, lasst uns anfangen und über die Metaconnect 23 sprechen. Mark Zuckerberg war, war dort und es ging erstmal los. Mit ähm, den drei Hauptthemen von dieser Connect und zwar die Quest 3 natürlich, dann viel künstliche Intelligenz, natürlich ein, ein unglaublich spannendes Thema, eine ganz andere Revolution. Ja, da könnte wir noch mal einen ganz anderen eigenen Podcast drüber machen, aber das ist halt ja, nicht unser stimmt. Thema. Das ist halt nicht unser Thema. Ja. Und dann ähm, das dritte Thema, die Ray Ban, die Meta Ray Ban, das ist so eine. Ja, so eine Sonnenbrille, aber mit coolen Funktionen zum, zum Aufnehmen. Man kann da Videos machen, Fotos machen und streamen sogar. Das war das dritte große Thema. Ja, und vom Aufbau war es so, dass Mark Zuckerberg die Quest 3 vorgestellt hat. Recht allgemein, meiner Meinung nach. Nicht wirklich so sehr tief hineingegangen ist ins Thema. Mhm. Und dann recht schnell zum Thema künstliche Intelligenz. Und, ähm, ja, Ray-Ban gekommen ist. Und in dem Moment war ich ein bisschen traurig. Ich dachte so, oh, das war schon. Wo sind die ganzen Spiele? Wo sind die ganzen Informationen? Ich wollte viel mehr wissen über das Gerät. Weil zu dem Zeitpunkt wussten wir noch gar nicht, okay, hat das hier zwei Displays? <lacht> ja, oder was ist da los?
1: Also, manche Sachen, die, die wusste man ja natürlich schon vorher. Aber ja. dann so, ich, ich meine, wir auch die Leute jetzt, die hier zugucken, die sind ja total in der Thematik drin, Klar. aber was ist jetzt mit Leuten, die das jetzt erst neu haben wollen oder so, die wussten ja gar nichts oder spielt es für die keine Rolle? Ich war ein bisschen ja, irgendwie vor den Kopf gestoßen, habe ich mich da gefühlt. Ich auch. Ne?
3: ja, man, alle im Stream.
1: Man, ja, man selber hatte ja auch so total äh, seinen Hype, ja. Erstmal, ja. ich dachte so, oh, wir machen jetzt hier die Sendung und da wir machen Party, weil genau. neue Hardware geil. So, das, das war so mein mein erstes. Dann haben die an, dann hat der Zuckerberg angefangen, die vorzustellen. Und in dem Moment äh, habe ich sie auch schon vorbestellt.
3: Ja. Als, okay, als, okay, cool.
1: Als die, als die dann kam und und dann dachte ich, hm, irgendwie. Teilt der meinen Hype gar nicht?
3: Stimmt, ist und das hat mich, ja. Und das
1: hat mich total irgendwie aus der Fassung gebracht. Und was dann noch kam, hat dann, dann kickte bei mir völlig die Vernunft rein. So, und die Vernunft sprach zu mir: Brauchst du denn noch ein Headset? Du hast doch eine Quest 2. Du hast ja. doch das und das. Und, und du hast doch schon ein Headset dieses Jahr gekauft, ne? Und, ja. dann, da, und dann hat er diesen Hype nicht geteilt. Und dann dachte ich: Muss ich das jetzt selber noch hypen? Und habe für mich selber irgendwelche Ausreden gesucht, dieses Headset zu kaufen, ja. Dass ich dann selber so gedacht habe, hm, ja, ich, ich muss doch eigentlich gar nicht, ja. Das, dann war das so die Vernunft und so, aber dann hat, hat dann doch mein VR-Herz gesiegt und Gut. letztendlich freue ich mich so darüber, dass ich
3: es
1: habe, also bald habe, ja, genau.
0: Ja, ich, ich empfand das auch ähnlich wie du, Niki. Wir waren ja beide im Stream. Und ähm, oh. ja, er hat uns nicht richtig abgeholt. Ne? Wir hatten uns mehr erhofft. Ich hatte erhofft, dass die Präsentation so wird, dass ich mir einfach denke, so, oh, ich muss die, hab. ich muss die ist, haben. Ich muss sie einfach haben. Das hat er irgendwie nicht geschafft, leider, meiner Meinung nach.
1: Ich dachte, der, der steigt so in unser gutes Gefühl mit ein. Und dann am Ende so, ich habe da wirklich so gedacht, hm das hat schon bei mir so Zweifel ausgelöst. Ich ja. weiß auch nicht, warum, aber letztendlich, man wusste ja auch, was einen erwartet und es, war, es ist wirklich auch sehr gut, dass Leute, die äh, Quest 3 schon getestet haben und jetzt auch, wo man so nach und nach die Videos sieht, dann denkt man, ich habe mit dem Kauf alles richtig gemacht, ne? Ja, aber warum hat Glück. das diese, warum hat das diese Show nicht rübergebracht? Das, das es kam war... einem
0: fast so vor, als wäre für Mark Zuckerberg das Thema AI spannender. Wahrscheinlich mhm. ist es, es das ist, auch. Es
1: ist spannend. Es ist, natürlich. Es ist ja auch was Neues.
0: Ja, aber für ihn ist es Neue, wahrscheinlich noch ja, genau. spannender. Ähm, Karl, dann kam es dir auch so vor, dass … oder hast du, hast du den Stream auch verfolgt? Hast du Ich,
2: ich habe den Stream auch geguckt, ja. Okay. Um, ja.
0: Ich habe es auch ein
2: bisschen so empfunden, ja. Ähm, man hätte es ein bisschen anders aufbauen müssen, ähm, um... Vom das, ne? äh, Ja, richtig. Ja. Ja. Oder er hätte es zumindest erwähnen müssen, dass, dass später dann noch äh, ne, was zu den Games dazu kommt genau. oder so. Man hätte es einfach sagen müssen, weil man in dem Moment, ja, hat man gedacht, wie war es das jetzt wirklich schon zur Quest 3? Ja, man ja. hat gar nicht gewusst, da kommt nochmal was. Ja. Man hätte vielleicht einfach sagen können, nochmal, äh, ne, machen jetzt auch was nochmal, das andere gleich kommt nochmal mehr zum, zum Gaming dazu oder was auch immer. Ja. Dann hätte man nochmal die Spannung aufgebaut, was da wirklich geht.
0: Ein Satz, ganz genau. Max Zuckerberg hätte nur sagen müssen, okay, ähm, das wäre erstmal nur die Einstimmung, gleich nach den nächsten zwei Segmenten geht es dann tief rein. Und da hätten wir auch den Stream ja. leiser machen können, da hätten wir uns drüber unterhalten können über den ersten Teil und dann wieder einsteigen mit ba mit Bossworth, mit dem CTO, mit dem so CTO von, von Meta, ne?
2: Ich kann es verstehen, wenn man da wirklich dann äh, selber im Stream sitzt, ne, da was zu machen möchte ähm, und der, man sitzt ja auf heißen Kohlen, ne? äh, man, man erwartet das, ja klar, kann, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ne? Ja. Ich konnte einfach kurz äh, eben äh, in die Küche gehen und habe was zu essen gemacht und <lacht> habe mir das später weitergeguckt, ne, das klar, war für das, mich kein Thema. Das war gut, ja, wir deswegen waren da ich und so, aber... nachvollziehen. <lacht> das war ja. lustig, ja.
0: Naja, gut, zum Glück kam dann noch was, was anderes später und dann, dann war auch wieder gut. Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch mal ganz kurz ein kleiner Exkurs zur, zur, zur Ray-Ban, zu, zu dieser neuen Brille von, von Meta. Und zwar zeigt ihr euch jetzt mal hier die nächste Generation von Smart Glasses. Sieht also aus wie eine ganz normale Ray-Ban Wayfarer, diese Sonnenbrille. Und es gab ja schon die erste Version davon, die Ray-Ban Stories. Damit konnte man auch schon Videos machen und Fotos. Aber hier ist jetzt alles besser geworden. Und äh, was ich sehr gut finde, sehr spannend finde, bei diesem Gerät, was 300 Dollar kostet übrigens, ist, dass man hiermit jetzt auch Livestreamen kann. Und zwar aus einer Ego-Perspektive kann man direkt zu Facebook und zu Instagram Livestreamen. Kann ich mir sehr interessant vorstellen für Content-Creator? Ja, wie, wie mich zum Beispiel, wenn ich auf irgendeiner Messe wieder bin, ich bin ja immer auf diesen Messen und ja, dann könnte ich dann einfach den Leuten direkt zeigen, was ich sehe. Oder meine Frau ist ja auch Content-Creatorin und macht viele Videos über unsere Reisen und so. Also ich finde das schon sehr spannend. Was ist da deine Meinung, Kalian? Ich
2: finde das wegen einer ganz anderen Sache noch echt spannend. Und zwar, was es zukunftsmäßig halt da noch ähm, für Möglichkeiten gibt. Ja? Ja, okay. Ich denke jetzt einfach, ich denke jetzt einfach mal, ähm, wirklich blöd gedacht an den Alltag. Ja? Ja. Ähm, du hast deine Einkaufsliste auf dem Handy ja, und bist jetzt, äh, keine Ahnung, ich bin nicht immer im selben Supermarkt. Ja? Ich gehe, bin viel unterwegs und gehe dann da einkaufen, wo ich gerade in der Nähe bin. Du musst ja jeden Kram zusammensuchen ja? und der Supermarkt, der hat das dann aber dann aufgelistet in der Brille und du hast deine Einkaufsliste und kriegst dann quasi schon ähm, im Store dann angezeigt, wo welches welcher Artikel ist ja? und du kannst einfach straight ja. drauf zugehen. Da hast du super viel Zeit mitgespart.
0: Bestimmt, aber mit der Brille wird es nicht klappen, weil die wird nichts genau, mehr. Nicht, du du ja, äh, genau, genau. Das wird auf jeden Fall Zukunft kommen, dass du auch ein Display hast. Hier ist es momentan ja. halt nur ähm, die Aufnahmefunktion, wo man halt Dinge aufnehmen kann. Übrigens, das besser auf bei jeden der Das Produkt. Ja, ne? ja aber, aber ich kann mir vorstellen, dass die Generation äh, von, von den Leuten, die alles für dich auf Instagram teilen, sind ja recht viele. Ja. Ich, du, ich ja, glaube, ich glaube ehrlich dass das Gerät für diese Leute spannender ist als die Meta Quest 3 für uns. Also ja, ich, das ich stimmt. kann mir vorstellen, das stimmt. Dass, die Nische, die, die ne? Nische
2: Influencer ist wahrscheinlich größer, ja. Aber so, noch, nicht so Nischen, noch, ja nicht, noch nicht mal Influencer, noch nicht
0: Influencer. Die ganzen Leute, die die auf, ähm, ja, auf, auf Instagram unterwegs sind, sind doch so viele, hm. ne? so viele Leute das stimmt. und da ist diese Brille bestimmt spannender als die Quest 3 für die, ne? Wir sind ja wirklich eine kleine Nische. Also, ich kann mir echt vorstellen, dass das sehr erfolgreich wird, das Gerät. Und was auch besser ist jetzt im Vergleich zur ersten Version, bei der ersten Version von den Rayband Stories, da konnte man auch schon ein Video aufnehmen. Aber wenn man ein Video aufgenommen hat, hat es nicht geblinkt. Hier ist es jetzt, hier ist eine LED verbaut. Und wenn man jetzt aufnimmt oder livestreamt, dann blinkt diese LED durchgängig. Also es ist vom, äh, vom, von der Privatsphäre her besser als noch, noch das erste Pro äh, Produkt. Mhm, ähm, okay. Ja, ähm, Niki, was hältst du von der Brille? Wäre ja, das was für dich?
1: Och, oh, ich bin mir da nicht so sicher. Also, ich habe da momentan noch nicht so den Anwendungsbereich. weil Könntest ich du deine
0: Silvesterparty Livestream?
1: Ja, das habe ich ja eh schon mal gemacht.
3: <lacht> ja, ich weiß. Das ja, war auch, auch, ohne, das war auch ohne so auch eine Brille. Und
1: außerdem sieht man mich ja selber dann mit der Brille nicht, ne? Ja. Nee, das, das ist so, ich mache äh, schon relativ viele äh, Fotos oder nehme auch mal ein paar kurze Videosequenzen auf, aber das mache ich mit dem Smartphone.
3: Ja, okay. Und
1: ich meine, ja, das, das ist schwierig. Ich denke mal so in manchen Situationen äh, würde ich es vielleicht schon nutzen, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so den Anwendungsbereich, weil man ja die ganzen Sachen auch mit dem Smartphone machen kann. Sage ich Gut. mal so und, und der Großteil meines Tages besteht ja eh bloß aus äh, zur Arbeit fahren, zu arbeiten und dann abends nach Hause kommen und meine Freizeit ist halt äh, VR und ja irgendwie hat das dann noch nicht so den richtigen Platz in meinem Alltag. Ja, sage ich mal so.
0: Macht Sinn. Hier was interessant ist bei dem Livestream, du sagtest gerade, man sieht sich ja gar nicht, aber was cool ist, in der App gibt es dann die Funktion. Wenn, wenn du möchtest, dass man dich sehen kann, dann kannst du einfach den Stream von der Brille auf dein Handy schalten, auf die Selfie-Cam und dann mit deinen Followern auf Instagram sprechen.
1: Ja, da das kann ich ja auch gleich mit dem, mit dem Handy streamen. Du, das habe ich ja schließlich schon mal ja, gemacht ich an weiß, Silvester da, ja, ich spontan. Weiß. das war auch ein super <lacht> Stream. Das war ein super <lacht> guter ja. Stream.
0: Ähm, aber hier kannst du eben dann auch Dinge machen, wozu, noch, wozu du noch deine beiden Hände brauchst. Zum Beispiel ähm, Autofahren, die haben ein gutes Beispiel gezeigt hier.
1: Auto Stream. Okay. Ja, es war ein kart Racing. Das war so ein ja, kart Racing.
0: Ne? Also ist schon, ich finde es ganz interessant. Oder hier, er ist halt ein DJ hier, ne? Und der streamt dann, wie er sein Set spielt. Ich muss sagen, ich finde das schon ganz interessant. Haben sie gut gemacht. Gutes, also ich finde es jetzt spannender als die erste Version, besonders wegen dem Livestreaming halt. Ich kann mir vorstellen, dass es für meinen Berufsalltag tatsächlich relevant wäre dann. Eben, wie gesagt, ne, auch diese Messen … Oder für deine Frau oder … meine so Frau sowieso, ja. ja. Exakt.
1: Ja, das, das, äh, das ist ja, sage ich mal, auch wieder irgendwas Neues, was jetzt massentauglich ja. ist. Es gab ja schon Brillen in der Art und … Und ähm, ja, auch wie die, wie die Unreal Light und so, das, das waren ja alles schon mal so diese Ansätze. Aber das muss, so, so ein Produkt muss halt auch massentauglich sein. Ne? Und ich denke mal, ja. das geht ja in die Richtung. Und weil man es ja selber nicht hat und noch in, in der Form nicht so ausprobiert hat, dann weiß man auch nichts dazu zu sagen und, und weiß gar nicht, was für Möglichkeiten einen diese Sachen eröffnen. Ne? Das, das ja. muss man ja auch immer wieder... Bedenken, aber ja, ich, ich bräuchte es bei der Arbeit nicht, wenn ich dann da Klar. sitze und irgendwas. <lacht> also, Stimmt. ja.
2: Es, es ist wahrscheinlich wieder wie mit VR, ne? Äh, wenn dann auf einmal jemand äh, im Umkreis oder im Umfeld rumrennt und hat so eine Brille und man probiert auch es auch dann haben. mal aus. Ja, <lacht> oder, oder man probiert es dann mal aus und äh, empfindet es dann für cool. Äh, ja, ja, dann ist es dann schneller gekauft, als man gucken kann,
0: ne? Oft. Ja, 300 Euro, <lacht> Ist natürlich kein Impulskauf, aber es ist auch nicht über, nicht, nicht so, so teuer. Es geht schon, ne? ja. Und man kann damit halt schnell Fotos machen, ohne dass man sein Handy irgendwie rausnehmen müsste. Ja, also es ist schon, ist schon schlau. Und man kann damit auch Musik hören und man kann damit auch telefonieren. Also es hat auch ein Mikrofon eingebaut, das heißt, man kann über Messenger oder WhatsApp dann telefonieren. Also ich, ich finde das Gerät ehrlich gesagt ziemlich spannend. Ja? Demnächst auf MRTV werde ich euch das Ganze zeigen, sehr bald sogar, <lacht> natürlich. Ja, cool, tatsächlich spannend, aber trotzdem sind wir natürlich mehr von der Quest 3 fasziniert und darum soll es jetzt gehen. Also lasst uns jetzt endlich über die Quest 3 sprechen, lasst uns über die Specs, über die Fähigkeiten sprechen, was das Gerät kann und inwieweit das Gerät besser sein wird als die Quest 2 und auch im Vergleich zu anderen Headsets, wie, wie, wo die Quest 3 da steht, unserer Meinung nach. Wir haben ja alle möglichen Headsets mal schon mal aufgehabt <lacht> und dementsprechend mhm. können wir das ziemlich gut einschätzen hier am Kanal. So und dann geht's mal los und zwar natürlich fangen wir an mit den Displays und zwar und der Auflösung. Wir haben zwei Displays und das ist schon mal ein großer Unterschied zur Quest 1. Die Quest 1 hatte nämlich nur ein Display und dementsprechend auch nicht wirklich ein tolles IPD-Adjustment, wo man den Augenabstand stufenlos regeln könnte. Da gab es nur drei Stufen. Jetzt ist das ähm, ein ja, kontinuierlicher ähm, Bereich, den man einstellen kann. Reden wir gleich darüber. Aber erstmal zur Auflösung. 2064 mal 2208. Pixel pro Auge, das sind 4,5 Megapixel und die Quest 2 hatte 1832 mal 1920 Megapixel pro Auge. Also ein, eine Million Pixel mehr pro Auge und das sollte schon, schon einen großen Unterschied darstellen, oder ähm Kalian? Was erhoffst du dir da von der Grafikpracht?
2: Das, was man in den Videos gesehen hat, das sah schon sehr geil aus. Ja, also ja. Was, was ist. Äh doch für ein Upgrade zur Quest 2 ist. Ähm, Wenn es letzten Endes dann wirklich so aussieht, dann wäre es schon cool. Ja. Dann wäre ich schon echt zufrieden.
0: Ja, auf jeden Muss Fall. Ich schon sagen. Ja. Der, der große ja. Unterschied ist eben auch, dass man jetzt diesen Snapdragon XR2 Gen 2 hat, der die Pixel auch wirklich zum Display schicken kann. Denn die Pico, mhm. die Pico 4 zum Beispiel, die hat auch ein ähnlich hochauflösendes Display, aber eben nur den XR2, das heißt, auch wenn er jetzt, auch wenn die Pico 4 jetzt ähm, fast noch ein bisschen, auch eine sehr hohe Anzahl von Pixel hat, können die gar nicht gerendert werden und dementsprechend bringt das gar nichts, es sei denn, man macht PC VR, wo das super aussieht, ne? Aber hier bei der Quest mhm. 3 hat man eben diese, diese höhere Auflösung, die tatsächlich auch von dem Snapdragon XR2 Gen 2 gespeist werden kann. Ähm, Niki, was stellst du dir vor, ähm, vom, wie viel besser das aussehen könnte im Vergleich zu Quest 2?
1: Ja, das wird schon um einiges besser aussehen, sage ich mal so. Aber sah die Quest 2 schlecht aus? Eigentlich nicht, ne? Das ähm, ist ja
0: … Ja, aber ich sag nur Onward.
1: Ja, aber das war ja jetzt nicht, das war ja jetzt nicht äh, auf die, die Displays bezogen. Die haben das Spiel einfach schlechter gemacht. Das hat da jetzt nicht rein irgendwas von ja, der sie, Auflösung sie, her zu
0: tun. Stimmt, aber sie mussten es ja, sie mussten ja die, die das mussten, schlechter machen, äh, weil, der Chip nicht,
1: weil der genau. Chip es nicht schafft. Und ne? ich denke mal so, dass das sieht jetzt besser aus. Klar, bei der Quest 2, da sieht man die Pixel und so, aber letztendlich muss ich auch sagen, wenn mir ein Spiel gefällt und ich am Spiel Spaß habe, dann rückt das dann auch so in den Hintergrund. Ne? Das ist klar, einfach klar. Man kann auch so. Spaß
0: haben ja. mit, mit, mit Quest 2 spielen, keine Frage. Ja. Aber und, wenn ich doch, wenn ich zwei sagt, Versionen habe und eine sieht einfach viel besser aus, da, dann nimmt man natürlich lieber, das bessere. ne? ne? Ja, und genau. das wird
1: ja definitiv besser. Und vor allen Dingen, das sag ich. Ich habe mit der Crystal schon gezockt. Die halt ja, ja das Bild ist. Das kann man mit irgendwie mit nichts vergleichen. Ne? Aber ja, tr trotzdem macht es ja das andere dann nicht schlechter, oder?
0: Ja, doch, vom also, von, von Bild her vielleicht schon. Ja, <lacht> also, aber ab, … Ja, genau. Da ja. müssen, müssen wir mal schauen. Was ich interessant finde, wir haben LCD-Panel. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie Q LED oder Mini-LED, äh, wie die, wie die ähm, Quest Pro zum Beispiel hat, wo dann halt sehr gute Schwarzwerte möglich sind. Und sehr schöne Kontraste. Und da müssen wir halt mal schauen, wie es ausseht, aussehen wird mit den Farben. Wir hatten ja unseren Voodoo, den Thomas, ähm, im Stream, der das Gerät schon gesehen hatte. Mhm. Und er sagte auch ja, also so tiefe Schwarzwerte wie, von, wie bei der Pro können wir da nicht, nicht unbedingt erwarten. Was ist da deine Erwartung, Kalian? Mhm.
2: Ich erwarte mir ein Standardbild, was wir halt von LCD-Panels kennen. Okay, ne? ja. um, also keine, keine großartigen Schwarzwerte. Um, aber ich lege da nicht ganz so viel Wert drauf. Um, ich zocke nicht so viele dunkle Spiele. Ja, ich auch um, nicht. Ja. Besonders keine Horrorspiele. Nee, ich meine, <lacht> ne? ich, mein, ich zocke zwar okay. zwischendurch mal Elite Dangerous, da ist es natürlich schon geil, ne? wenn du da richtig schöne Schwarzwerte erzielst. Ja. Uh, aber ansonsten um, ja, ist es für mich relativ irrelevant, ähm, wie es dann in den Schwarzwerten aussieht. Okay. Aber ich denke, das ist halt können wir ähm, wir was von, standardmäßig von LCD Displays kennen. Erwarten. ich denke
0: auch. Aber ich muss sagen, es gibt, es gibt auch ähm, unterschiedliche LCD Displays. Zum Beispiel die Quest 2. Okay, da waren die Schwarzwerte ja so ein bisschen gräulich, nicht so toll. Aber zum Beispiel bei einer ähm, Vive Pro 2, die auch LCD Panels hat da sind die Schwarzwerte zum Beispiel besser. Das heißt, es gibt auch gute und etwas weniger gute LC-Displays. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass man auch mit LC-Displays gute oder bessere Schwarzwerte bekommen kann als noch bei der KS2 zum Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch gar nicht schlecht wird. Und es gab auch ein paar Erfahrungsberichte von, 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 ähm, von Leuten, die es schon ausprobiert haben, die sagten, ja, die Farben sind gut. Ne? Und dementsprechend, ja, ich bin da trotzdem noch frohen Mutes. Wollen wir abwarten. Also die ersten Erfahrungsberichte waren gar nicht so schlecht. Ja, dann kommen wir zur Refresh Rate. Und die ist hier 90 Hertz, also Standard. Da geht es nicht erst los wie, mit, wie, wie bei der Quest 2 mit 72 Hertz, sondern sofort 90 Hertz, was gut ist. Und es gibt aber auch 120 Hertz experimentell, und ja, dementsprechend, so wie bei der Quest 2, ist in Ordnung. Ich persönlich bin auch mit 90 Hertz zufrieden allgemein und ich muss nicht unbedingt 120 Hertz haben. Aber in einigen Spielen ist es schön, das zu haben, aber 90 Hertz reicht mir persönlich schon aus. Wie, ist, wie, wie ist es da bei dir, ähm, Niki? Reicht dir 90 Hertz oder muss es bei ja, dir 120 nee, Hertz nicht, sein? Ich
1: muss definitiv nicht. Also ja. mir ist egal. Also ganz ehrlich, ich habe auch schon, ich zocke ja schon ewig VR, ne?
3: Ich und, weiß. <lacht> ja, und genau.
1: was ich schon alles so gespielt habe und, und so, ich, also da spielt das bei mir eigentlich doch nicht so wirklich die Rolle. Also, ja. ja. Okay. Es ist so, ja. Wie ist es ist bei schön, dir? Es ist schön, wenn man es hat, aber
0: ja. muss nicht so unbedingt sein. Nö. Ja.
1: Was heißt, muss nicht sein, wenn die Möglichkeit da ist, um, um Sachen, irgendwas Besseres zu haben, dann natürlich gerne, aber für mich ist es jetzt nicht unbedingt ein Muss. Also 90 Hertz reichen, also für mich.
0: Okay. Kalian, wie ist es bei dir? Bist du ähm, 120-Hertz-Fetischist oder Ja, okay, okay erzähl, <lacht> erzähl. Äh, warum? warum ja, ist also so? Allein
2: beim, beim Simracing oder auch wenn ich Beat Saber zocke. Also ich finde, man merkt das schon äh, enorm, ob ich das bei 90 Hertz oder bei 120 Hertz zocke. Okay. Also ich, ähm, ich war so froh, als ich den 120-Hertz-Modus bei der Crystal einstellen konnte. Und äh, die Aero lief ja auch nur bei 90 Hertz. Ja, ja. Und also, du merkst den Unterschied, definitiv.
0: Okay. Oder dann, ich
2: merke den Unterschied, mag Einbildung sein. <lacht> es kommt Keine aber Arme.
0: tatsächlich auf die Art vom Spiel, her, Spiel an. Wenn man so einen ja. ähm, Table-Tennis-Simulator spielt, da, da sieht man das schon, ne? wenn man ja. schnell hin und her bewegt, ne? da sieht man schon, ja. ob ein Spiel 120 Hertz hat oder nur 90. Und ähm, ja, da macht es schon einen Unterschied, aber allgemein, was so im Half-Life, Alex? Ja. 90 Hertz ja. oder, bei einem, das bei, reicht.
2: oder ja. auch bei einem Walking Dead. Ja, da, brauchst du, da brauchst du auch keine 120 Hertz. Ne? Also bei schnellen Spielen, ne, da ist es auf jeden Fall ähm, finde ich schon Gold wert.
0: Ja, richtig.
1: Ich habe schon Spiele gespielt, äh, die waren nicht so wirklich optimiert und ja. da hatte man die die Ruckelpartie des Lebens gehabt und da spielt es dann auch keine Rolle mehr, wie viel Herz man hat. Ja. Das also, stimmt, weil dann
2: mache ich so ein Spiel okay. wieder aus. Das stimmt. geht direkt weg. Das kann ich nicht spielen. <lacht> das geht nicht.
3: Okay. Ja.
0: ja, okay, das ist also bei der Refresh-Rate ist es in Ordnung, 90 und 120 Hertz, keine große Änderung. So, jetzt kommen wir zu einem großen Unterschied der Quest 2 im Vergleich zur Quest 3, nämlich den Linsen. Wir haben hier bei der Quest 3 Pancake-Linsen, also keine Fresnel-Linsen und das ist ein großer Unterschied zur Quest 2, die eben noch diese Fresnel-Linsen hat mit diesen konzentrischen Ringen und da bei Fresnel-Linsen hatte man leider recht häufig das Problem, dass der Sweet Spot recht klein ist und man in, S in Szenen mit hohem Kontrast dann äh, Godrace hat so einen so Glare. Und das ist bei Pancake-Linsen nicht mehr. Und dementsprechend bin ich, bin ich sehr froh, dass die Quest 3 da ähm, ja, anscheinend die guten Linsen der Quest Pro bekommen hat. Vielleicht ein bisschen anders, habe ich gehört. Die sollen doch ein bisschen besser sein, laut, ähm, laut Meta. Aber das müssen wir uns erstmal selber anschauen. Das ist auf jeden Fall gut. Denn die Quest Pro-Linsen sind definitiv momentan so die besten Pancake-Linsen, die ich bis jetzt in einem Headset gesehen habe. Wir haben wenig Glare. Auch der Vergleich von Pico 4 und Quest Pro. Da gewinnt die Quest Pro ganz klar. Denn bei der Pico 4, die auch diese ähm, Pancake-Linsen hat, da sieht man leider noch ziemlich viele von diesen Spiegelungen. Ja, von diesem Glare. Und das war bei der Quest Pro nicht mehr so und man hat echt ein schönes Bild von Edge to Edge, also von Rand zu Rand Rand zu Rand mit einer super schönen Edge-Touch-Clarity -Edge und das erhoffe ich mir jetzt auch, genau wie bei der Quest Pro, aber eben mit, mit einer höheren Auflösung und das ist natürlich dann eine schöne Kombination. Oder, Kalian, was denkst du zu, 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 diesen, zu dieser Verbindung Linse mit gutem Display? Kennst du von der Crystal? Ja,
2: kenne ich von der Crystal, das ist, ich weiß auch genau, wie schlechte Linsen ein richtig gutes Display kaputt machen <lacht> bei, Pro bei der <lacht> Genau, richtig, ja, ganz genau. Ja, also um es bleibt abzuwarten. Ne? Wir müssen wirklich alle selber durchgucken, um dann zu sehen, wie es letzten Endes ist. Aber ich glaube, dadurch, dass wir halt die, ähm, die Quest Pro schon am Start haben, kann man das recht gut beurteilen, dass die ja. ähm, Linsen besser sein werden als bei der Pico 4. Weil das bei der Pico 4 ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe die beim Stargrove aufgehabt und ähm, da habe ich dann, wir haben so, ein, war quasi nur eine Leimwand und der Rest des Raums war schwarz. Und du hast in dem schwarzen ja, Teil an, hast du halt die, ja. dreimal den, den Controller gespiegelt gesehen. Das habe das bei der Quest Pro auch gesehen, als ich sie bei dir aufhatte. Aber ich sag mal, bei der... Ähm, viel weniger der, stark, äh, ne? Ja, der war, der war also quasi wirklich nur ein paar Millimeter vom, äh, vom eigentlichen Controller, dann nochmal die zweite Spiegelung, wo das halt bei der Pico 4 dann irgendwie auf so einem Abstand generell war, diese drei Spiegelungen. Ähm, ja. und das hat halt nicht so gestört. Ne? Und so gehe ich halt davon auch. Das erwarte ich halt ähnlich bei der Quest 3.
0: Das, das denke ich auch so. Ja, Niki, bis jetzt... Was sind die besten Linsen in VR, die du bis jetzt so gesehen hast?
1: Die besten Linsen äh, von der Pimax Crystal.
3: Ja, kann man, also, kann man aber so sagen. Ich habe ne? also, ja. hab aber
1: die, die Quest äh, Pro habe ich nicht probiert. Also da habe ich auch noch nie ah, durchgeguckt. Ja, okay. Ich kann nur von den Headsets reden, die ich besitze oder wo ich schon mal durchgeguckt habe. Und ich habe nicht alle. Aber das ist auch wieder persönliches Empfinden. Und ich besitze auch kein Headset, wo mich die fresnel gestört haben. Also, oh, ich
0: schon. Die, die Vive Pro 2. Aber die hast du ja, nicht, ne? Die,
1: die habe ich auch nicht, Ach, nee. ich, hab, auch. Hatte, ich hatte ja. die erste HTC Vive und also das war ja 2016. Und da gab es ja noch nicht so, so diese Vergleiche und diese VR-YouTuber und so. Und ich bin dann, da hat man sich das Gerät gekauft und hatte nicht an so solche Sachen gar nicht gedacht. Man Klar. ist da völlig unvoreingenommen rangegangen. Hey, ich habe ein VR-Headset und ich kann in die virtuelle Realität gehen. Punkt. Mhm. Und, und mehr war da nicht. Und vielleicht sollten wir auch heutzutage äh, mehr dieses Unvoreingenommene sehen, klar. Wir, wir, schwierig ähm, für uns,
0: ne? Wir haben schon das, zu das viel gesehen in dieser ist, Welt. Das ist schwierig
1: und man will ja auch drüber berichten und vergleichen und so, klar. Aber wenn man sich letztendlich ein Headset kauft, dann sollte man so dran gehen, hey, ich habe mir das gekauft, ich freue mich drüber und ich werde da meinen Spaß haben. Und, so, und die ganzen Kanäle, die es gibt, man kann sich Informationen holen und, und erstmal gucken, kommt dieses Headset überhaupt für mich in Frage, das ja aber ja. letztendlich sollte man da mit Freude rangehen. Und jeder nimmt ja die Sachen auch unterschiedlich wahr, ne? Das ist … Sehr stark. Ja auch das habe ich
0: auch in meiner Karriere bis jetzt gesehen, wie unterschiedlich die Empfindungen sind für Headsets. Ja, und, und was
1: Kalian gesagt hat mit der Aero, dass der Besucher die dort überhaupt nicht konnte. Ich kann mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen, ne? Dass das, dass dann jemand das  überhaupt nicht damit klarkommt, aber es ist so. Das, ja, gerade das der Augenabstand halt, ist halt wichtig, ja, ne? Ja, ja, das ist so wichtig und ja, so das erste Mal, wo mir jetzt auch so ein, so ein Glareffekt aufgefallen ist, das war tatsächlich in der Pico 4, ne, wo ich dann gedacht okay. habe, auch das, das spiegelt so. Da ist es mir das erste Mal aufgefallen, bei einer Fresnel-Linse nicht, aber ich habe auch nicht danach gesucht, ne? Ich wollte zocken. Und trotzdem gefunden. Du ja, hast nicht danach der, gesucht
0: und ist trotzdem gefunden. Ich habe
1: bei der Pico 4 habe ich es tatsächlich gefunden, aber auch nur äh, bei weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Und ansonsten hat mich da ja. auch nichts gestört. Ja, klar. Was jetzt irgendwelche solche Effekte oder sowas, ne?
3: Ja,
0: ja. Ja, wollen wir mal schauen, was wird,
3: ne? was wird. Auch,
1: Und was auch total wichtig ist, wie man Linsen wahrnimmt, wie das Headset auf dem Kopf sitzt. Ne? Ich habe ja manchmal so hm. Das hier bei mir ist hier an der Nase. Zum Beispiel bei der P äh, Pimax, ich kann da mit vier Fingern so hier reinfassen unten. Ne? So, so locker ist das um meine Nase rum. Und wenn man in irgendeinem Headset oder hier, manche, ich, ich habe, welches waren das? Das hat an der Seite nicht abgeschlossen. Nicht zu 100 Prozent. Ah, ja. Da war es da okay. ein bisschen breiter als mein Gesicht. Und dann hatte ich hier so minimalen Lichteinfall. Und wenn so, so ein Lichteinfall auf eine Linse kommt, das kann auch richtig dumme Effekte das, verursachen. Das kann ne? sehr blöd aussehen, auf also, jeden Fall. da muss man nämlich auch noch drauf achten, ist es jetzt die Linse an sich, die sowas erzeugt oder weil das Headset vielleicht nicht richtig auf dem Kopf sitzt, ne? Stimmt. Das sind nämlich auch noch so eine Sachen und bei der... Kommt viel bei zusammen
0: der, bei diesem VR. Es ist total Bei der Pimax
1: Crystal, die setze ich auf und dann mache ich noch so zack, so, so ein bisschen nach unten, dass das dann hier mehr abschließt. Aber ansonsten habe ich dann auch so, wenn das Licht da reinkommt, das das sieht seltsam aus und wenn ich das dann so richtig ranmache, dann ist es wieder schön. Ja,
0: Ja, ja. man muss wirklich auf sehr viele Dinge achten ne, bei diesem VR, mhm. es ist total verrückt. Ja gut, also Pancake-Linsen, das ist schon mal schön und besser als bei der Quest 2 und zwar auf jeden Fall. So, der nächste Punkt, der, der hatte mich überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet. Und zwar gibt Meta das FOV an, den Sichtbereich des Geräts mit 110 Grad horizontal. Das wäre damit das breiteste Sichtfeld einer jeglichen ähm, Meterbrille bis jetzt und 96 Grad vertikal. Und das im Vergleich zur Quest 2 mit 96 Grad horizontal und 96 Grad vertikal. Das, wenn das so stimmt, wäre das echt sensationell, meiner Meinung nach, denn dann hätte das Gerät eine. Der Gerät, sorry. Dann hätte das Gerät eine, äh, einen breiteren FOV als die Valve Index. Wow, das ist, das ist doch mal ein Wort, oder? Was sagst du dazu, ähm, Niki?
1: Ach, je größer das Field of View, desto besser, würde ich mal sagen. Aber obwohl das von der Quest 2, das ist in meinen Augen ein normales ja, ist in Field Ordnung. of View. Ist normal. Und, ja. und das ist okay. Das also Quest 2, Field of View normal. Akzeptiere ich total und alles, was drüber hinausgeht, ist halt ein super toller Bonus. Und wenn wir den jetzt haben, finde ich super.
0: Auf jeden Fall. Ja, Kalian, wie sieht es bei dir aus mit FOV? Bist du ein FOV-Fanatiker? Auch das, ja. <lacht> du, du, willst, du willst von allem nur das meiste
2: hier wie, anscheinend, ja? ja? sorry, ich kann da nichts für. Das ist schon immer so bei mir gewesen. Ja, gut, um, okay. Ja, um, Field of View ist nicht alles. Das ne, hat man bei der 8KX gesehen. Ja, mir bringt natürlich kein Field of View was, wo ich nur Matsch habe. Um, das, das würde Niki anders sehen Kann ich aber... drauf verzichten ja. Ja. Ach kx um, ist ein ja. super Headset Ja, <lacht> ja da, da, da scheiden sich dann die Geister ne? ja. <lacht> um, ja, ja, aber das, um, wie gesagt, Field of View ist mega geil je, je, je größer, desto besser Aber uh, dann muss es halt auch mit der Edge-to-Edge-Clarity passen ne? Wenn die dann nicht stimmt, stimmt. dann brauche ich auch kein großes Field of View um, Dann habe ich da nichts von ja, bei genau. einem Shooter bringt es vielleicht ein bisschen was, weil man dann Matschfleck da an der Seite irgendwo sich bewegen sieht und kann darauf reagieren. Ja, aber ansonsten, keine ja. Ahnung. Also ähm, hat mir bei, mir persönlich bei der 8KX zum Beispiel dann nichts gebracht. Da habe ich mich dann tatsächlich lieber für die Bildqualität ähm, von der G2 beziehungsweise dann nach der Aero entschieden. Ähm, okay. Ich habe sie ja auch ausprobiert. Ja. So ist es ja nicht. Deswegen, also ich da bin, da ich, bin ich zuversichtlich, dass das ganz gut ist. Ähm, Quest 2 geht gar nicht für mich. Also das ist Ach, wirklich? Äh, schon, okay. schon wirklich no-go. Ja, also okay. die Male, wo ich die auf hatte, das habe ich sofort gemerkt und habe gesagt, oh, nee, also ja. könnte ich nicht mitspielen.
0: Man kann aber bei der, auch bei der Quest 2 noch ein größeres FOV bekommen, wenn man ein anderes Face-Gasket reinmacht, wo man ein bisschen näher ja. an die Linsen kommt. Ne? Der Abstand von Linse zu Augen ist immer sehr wichtig und dementsprechend ja. vergrößern kann man das Sichtfeld. Deswegen ist ja auch bei der Index das so schön. Ne? Da kann man ja die Linsen quasi in die Augen reinschrauben mit dem Eye Relief, ja. was total gut ist. Und das
1: klingt irgendwie brutal. <lacht> ja, aber man kriegt da <lacht> ein
0: richtig geiles FOV. Und hier mhm. kann ich mir das auch so vorstellen, dass man hier ein größeres FOV bekommen kann, dass man tatsächlich diese 110 Grad, die hier beworben werden, dass man die bekommen kann. Denn auch bei der Quest 3 gibt es ein Eye Relief, eine Eye Relief-Funktion, wo man mit den Augen weiter weg oder näher dran an die Linse rankommen kann. Und zwar ist das Ganze in das Face Gasket eingebaut. Das ist ein bisschen rudimentärer, nicht so mit so einer Stellschraube, sondern so verschiedene Positionen. Aber es geht und dementsprechend kann man dann näher mit den Augen an die Linse dran. Und ja, ich bin auch der Meinung, je größer das evo desto besser. Und ich freue mich, dass es hier größer ist als bei der Quest 2 noch. Das war so eigentlich der Tenor von den Leuten, die das Ganze selbst getestet hatten, dass das, es das größer ist als bei der Quest 2 und dementsprechend super nice. Und ich finde es cool, dass Meta so ein bisschen Understatement gemacht hat vor der Show. Und dann aber die Erwartung übertroffen hat, denn der Bosworth, der CTO, der hat ja in so einem AMA ähm, zur Quest 3 gesagt, äh, vor ein paar Wochen vor der Show, ja, das äh, FOV, das ist so Quest 2 mäßig. Hat die Erwartung also schon richtig runtergeholt und dann jetzt ja. bei der Show, Jupp, 110 Grad, sieht gut aus und ich, ich mag das mit dem ähm, Understatement und dann aber, Mehr, mehr uns geben. Das ist genau die richtige Reihenfolge. <lacht> Besser als andersrum. jo cool. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ja super wichtig, dass man hat jetzt zwei Displays und deswegen hat man eben eine, ein richtiges IPD-Adjustment. Ne? Bei der Quest 2 war es ja so, wir hatten nur ein Display und wir hatten nur drei Positionen für die Linsen. Und wenn dann das eigene IPD, also der eigene Augenabstand, wenn der nicht genau auf diesen drei Positionen war, auf einer von den drei Positionen, dann hatte man quasi Pech gehabt. Blöd. <lacht> und jetzt hat man halt ein super schönes ähm, Continuous IPD von sogar 53, also für Leute mit wirklich sehr kleinem IPD, Augenabstand, bis zu so 75 für Leute mit wirklich großem Augenabstand. Also da ist wirklich für jeden was dabei und meiner Meinung nach werden viel mehr Leute dieses Gerät sehr angenehm tragen können. Das ist eine gute Sache, oder, Niki?
1: Auf alle Fälle. Also ja. das ist ein Muss, finde ich. Also der IPD ist mit so das Wichtigste, was man beim Headset einstellen muss. Und ich meine, wenn der IPD nicht stimmt, wird ein Sweet Spot auch nie stimmen und, und auch ja, keine Edge-to-Edge-Clarity. Äh, Edge -edge das sind immer so eine Sachen, die es dann nach sich zieht. Das Allerwichtigste ist erstmal der IPD, dass der stimmt. Und das ist in den Headsets auch nicht immer so, dass, dass das der IPD ist. Man kann den ausmessen selber bei sich oder der Optiker misst es aus, aber im Headset muss es ja trotzdem nicht zu 100 Prozent stimmen. Zum Beispiel Stimmt's. bei den Pimax-Geräten ist es bei mir immer etwas kleiner als ja. bei den anderen Geräten. Ich kenne meinen IPD selber nicht, den ich jetzt, den jetzt ein Optiker ausmessen würde. Das habe ich noch nie machen lassen, habe auch selber nicht mit einem Lineal gemessen. Ich mache das nach Empfinden, <lacht> ja. Okay im Headset und da muss man sich halt ein bisschen Zeit dafür nehmen. Man muss mal in die Ferne gucken in der VR und dann wieder nahe Objekte und dann einfach ein bisschen probieren, um den perfekten IPD hinzukriegen. Wenn man den gefunden hat, dann sollte es auch mit dem Sweet Spot und der edge to edge clarity passen.
0: Stimmt. Also wenn ich mir dich so anschaue, Niki, dann scheinst du einen normalen IPD zu haben. Ja, zwischen also,
1: 62 und 63. Ja. Bei also, der, ich,
0: ich kann es jetzt schon mal Leuten einfach so sehen und ich achte auch teilweise drauf, so, okay, das ist aber ein großer IPD. Das bringt so meinen Job wohl so mit sich, was, was ja, ja bei lustig der, ist.
1: bei der äh, Pico Neo 3 Link, ja. da hatte ich am Anfang wenn ich die jetzt so aufsetze und anfange mit der zu spielen, habe ich das Gefühl, dass es nicht ganz passt. Aber okay. das ist noch im Rahmen, wo ich mich ja. dran gewöhnen kann. Ne? Wo ich dann sage, oh, jetzt, jetzt ist okay, aber so dieser erste Moment, dann denke ich, hm, ja. passt nicht zu 100 Prozent, also minimal. Aber letztendlich hat das Headset ja auch für mich gepasst. Aber es ist halt sehr, sehr wichtig, dass man sich das dann richtig einstellt und auch die Zeit dafür nimmt, das einzustellen und nicht einfach dann hinnehmen. Auch ich habe den IPD, das stelle ich jetzt ein, Zack und Bumm, sondern wirklich äh, probieren, ob man da nicht noch ein bisschen was rausholen kann.
0: Das macht Sinn. Kalian, du siehst mir auch so aus wie so ein normal IPD Mensch, ja oder? Hast du schon mal, schon mal Probleme gehabt mit IPD? Ich habe ja
2: bei der Pico Neo 3 Link, die Ach, ging gar nicht bei mir. ja Also das war der absolute Horror für mich. Ich oh, habe wow. da durchgeguckt und ähm, ich habe echt, ich habe richtig geschielt, aber er war richtig übel. Wow, was hast ähm, du denn von IPD? 69 habe ich.
0: Oh, okay. Ein bisschen größer. Ja, ja ein bisschen, ja, dann, bisschen größer. Dann passt es ah. doch nicht. Ja, klar, das macht Sinn. Wow.
2: Ja, also, das war wirklich heftig. Meine Augen haben sich, ich habe die zehn Minuten aufgehabt und meine Augen haben locker fünf Minuten gebraucht, bis ich nicht mehr doppelt gesehen habe. Also, ja. das war echt, echt
0: hart. Sie hatten gerade am Anfang äh, große Probleme damit, weil sie das Bild nämlich nicht wirklich verschoben haben auf dem Display und deswegen man wirklich schielen musste für Leute, die eben nicht ja. 64 Millimeter haben. Interessant. Das heißt, ähm, die Quest 2, die musstest du dann auch auf der äußersten Position benutzen. Ja. Aber da habe ich keine Probleme gehabt. Ja. Aber
2: ja, ich habe sie, ähm, aber lass es vielleicht eine Stunde gewesen sein, wo ich sie so überhaupt mal insgesamt auf hatte. Ja. Ähm, aber da habe ich jetzt merklich keine Probleme gehabt äh, mit, mit dem IPD. Das hat ja. gepasst. Okay. Da war tatsächlich die Pico Neo äh, 3-Link die einzige. Auch die, ähm, die 8KX hat gepasst. Da musste ich nicht bei schielen. Ja. Ähm, hat mir halt nur nicht gefallen, äh, das Bild halt zum, zum Rand hin und so. Okay. Aber anderes, anderes Thema. Nichts mit dem IPD zu tun. <lacht> Stimmt.
0: Ja, cool. Also, wir haben jetzt echtes IPD. Wird viele Leute freuen, die eben zwischen mhm. diesen drei Positionen waren bei der Quest 2. Bei der Quest 3 wird das kein Problem mehr sein. Gut, also bis jetzt wirklich alles verbessert ne, im Vergleich zu Quest 2. Ja? Gut, sollten wir auch vom, vom Nachfolger erwarten, dass es so ist, aber schön, das zu sehen. Ich ja. kann noch mal
2: die Vive Pro 2 in den Raum werfen, die dasselbe Mikro benutzt haben wie bei der Vive. Ja, also war ja, Du hast recht. Also ja, man muss nicht immer alles besser du machen. Du hast recht. Ja. Das ist aber auch
0: HTC. Und ich traue tatsächlich da Meta ein bisschen mehr zu als HTC. Ich auch. Wie ich ja. alle, alle, die diesen Stream sich anschauen, wahrscheinlich, ähm, <lacht> bei denen ist das so.
2: Ich gehe von aus. Genau. <lacht>
0: Ja, dann nochmal zum Prozessor. Natürlich haben wir hier den Snapdragon XR2 Gen 2 im Vergleich zum Snap Snapdragon XR2 ähm, Gen 1. Das heißt, wir haben einen Prozessor, der mehr als doppelt so leistungsfähig ist. Das heißt schon was. Mehr als doppelt so leistungsfähig. Das heißt, wir können viel mehr Polygone berechnen. Die Grafik kann einfach viel besser aussehen. Wir können mit einer vielen größerem Render-Target die Spiele spielen, denn die Quest-2-Spiele, die liefen ja noch nicht mal mit der, mit der vollen Auflösung von 1832 x 1920. Das war ja viel geringer gerendert, ne? Weil der XZ2 das einfach nicht konnte. Jetzt kann man von, von, von Natur aus schon mit einem höheren Render-Target daran gehen und die Spiele sollten dann auch schärfer aussehen. Aber die, ähm, die Spiele-Developer können da oben noch was drauf machen. Die können nämlich viele, viel schönere Texturen jetzt da reinbauen und ihre Spiele einfach noch mehr ausschmücken mit mehr Polygonen, als das vorher der Fall war. Und da haben wir auch schon ein paar Beispiele gesehen. Ne? The Walking Dead, Saints and Sinners haben sie, haben sie uns gezeigt auf der MetaConnect. Und ja, das sah schon teilweise so aus wie PC VR. <lacht> also da... Da kann es sein, dass wir so langsam in den Bereich reinkommen, wo Spiele fast so gut aussehen wie auf dem PC. Oder, Kalian, was meinst du?
2: Ja, ich war auch mega beeindruckt, als ich ähm, als ich die Bilder gesehen habe. Die Beleuchtung, ja? Ja. Ähm, die ganzen Texturen. Also es ist schon wirklich... Ähm was jetzt die, die Texturen und sowas anbelangt, nah an PC dran. Wird natürlich immer noch äh, ne, logischerweise nicht da komplett drankommen, aber dafür, dass wir hier einen mobilen Chip haben, sieht das schon echt beeindruckend aus, muss ich ja. schon sagen.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Ja, Niki, was denkst du? du? Du liebst PC VR. Du warst so sauer auf die Quest 2 als Onward rauskam und es <lacht> dein, dein Spiel verhunzt hat.
1: Ja, natürlich so <lacht> ja? ist es gewesen. Also, ja, Onward war ja auch ein Spiel, äh, da waren auf den Maps relativ viele Details, Bäume, Hecken, teilweise einzelne Blätter und so. Das war ja dann in der PC-VR-Version. Und dann sollte das Spiel ja für die Quest 2 äh, kommen und ja. … Das haben die dann auch so umgesetzt und demzufolge die PC-Version angepasst. Und das war einfach nichts mehr. Da war kein Blatt mehr, die Bäume haben gefehlt. Also ich habe da ja einen Livestream dazu gemacht, so eine Live-Reaction. Du das warst war sauer. Da war ich, da war ich richtig sauer. Ne? Und, und das war, das hat mir dann echt so gezeigt, man kann dieses mobile VR nicht mit PC VR vergleichen. Das, aber jetzt,
0: aber jetzt, XR Gen 2, XR 2 Gen 2, wie, wie empfandest du ähm, die, die Beispiele, die gezeigt wurden auf der, auf der die, Meta Connect?
1: Das sah natürlich super aus, aber die machen ja auch Werbung, ne? Das wird sich dann zeigen, ob ja. es wirklich so ist, wenn wir das stimmt. alle zocken, ne? Stimmt, stimmt.
0: Ob die, die ähm … Developer halt das, das machen, die extra Arbeit auf sich nehmen, ne, um die Spiele ja, schöner zu machen. Ja, die,
1: die Spiele, die müssen ja dann auch darauf angepasst werden. Ja. Äh, das war ja wirklich das beste Beispiel Onward. Äh, das war ja auf der Quest. Da saß äh, am Anfang, die haben das ja jetzt wieder, die haben das ja total verbessert. Das ist wirklich der stand, wie es damals war, als es äh, neu auf die Quest kam. Also das, jetzt ist das Spiel wieder wirklich in Ordnung, jetzt nichts falsch okay. verstehen. Aber das war ja. wirklich zum so Beispiel, auf der Quest sah es halt questmäßig angepasst aus, sage ich mal, um jetzt nicht gerade Scheiße zu sagen. Aber also ja. es war wirklich schlimm, ja. ja. Und die PC-Version sah dann genauso aus, ne? obwohl das eine mobiles Gerät war und das andere war halt ein äh, leistungsstarker PC zum damaligen Zeitpunkt. Und das sah da auch nicht gut aus. Ne? Und ja, aber mal gucken, was, was jetzt daraus wird, wenn die das anpassen und so.
0: Also wir haben schon gehört, es wird 100 Spiele geben, 50 davon sind komplett neu und 50 werden angepasst, auch mit Mixed Reality. Also es hört sich ganz gut an. Also wir werden einiges haben, was wir uns angucken können. Mhm. <lacht> ja, das ist schon mal das ist schon mal gute Neuigkeiten.
1: Und was halt, was ja. mir auch bei den äh, Quest-Spielen auffällt, äh, viele haben diesen Comic-Stil, ne? Ja. So. Und da braucht man halt, das, das sind viele einfarbige Flächen und alles. Das ist das ist schön gemacht. Die meisten Entwickler haben das ja total toll umgesetzt, sodass das auch gar nicht auffällt, dass das Spiel jetzt nicht so viel Leistung braucht. Mhm. Aber ich mag eben auch sehr äh, realistische Grafik. Viele okay. Details und so. Und da ja. kommt dann halt wieder der PC ins Spiel. Aber man kann halt die beiden Sachen nicht vergleichen. Ein PC ist halt mal. immer noch was anderes als mobiles Gerät. Und, ja. und beide Sachen sind ja toll. Beides hat andere Anwendungsbereiche. Mobil kann man halt auch überall spielen. Man hat da andere Spiele. Und PC VR ist halt, ja, sollte halt bessere Grafik haben und auch andere Spiele, ne?
0: Hat's ja auch. Ja, ja trotzdem denke ich, dass doch der Unterschied jetzt immer kleiner werden wird und wir auch, auch lange und große Spiele bekommen werden auf der Quest 3 wo man vorher gedacht hat, okay, das, das könnte auch locker ein äh, PC-VR-Spiel der ersten Generation sein, wie Asgard's Wrath 2, was nur für mobile rauskommt, ne, wo Asgard's Wrath 1 halt ähm, ja, noch ein PC-VR-Spiel war. Ich erhoffe mir durch diese wirklich starke Leistungssteigerung von, ja, vom von, 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 Verdoppeln quasi der Leistung schon einiges und ich denke mal, da können wir gespannt drauf sein und es wird nicht mehr so stark sein, dass man nur noch geile Spiele, auf, gut aussehende Spiele eben auf PC VR hat, sondern jetzt auch, dass das möglich ist im mobilen Bereich und es immer mehr die, die Grenzen verschwimmen lässt. Ja, schön. Das ist also der Snapdragon XR Generation 2. Dann zum, ähm, zum RAM, zum Arbeitsspeicher haben wir jetzt 8 GB im Vergleich zu 6 GB, also eine kleine Steigerung. Hätte aber noch ein bisschen mehr sein können, oder, Kalian?
2: Ein bisschen mehr hätte nicht geschadet. Ja. Definitiv. Aber um, auch hier jeder Gigabyte, den wir mehr haben, ist ja. besser. Ne? Auf jeden Definitiv. Fall. Aber
0: sie mussten ja auch ein bisschen ans Geld denken. Ne? Denn es ist schon nicht ja. so ganz so günstig. Reden wir nachher noch drüber. Und deswegen denke ich mal, dass die 8 Gigabyte hier ein Kompromiss waren. Sollte auch gehen. Aber Niki, ne? je mehr, desto besser. 12 wäre noch schöner gewesen aber man kann nicht alles haben, mhm. ne? Ist, ja. halt, ist halt keine Pro. Ne, ist halt die Quest 3. Und keine ja, Quest Pro oder Quest Pro 2. Ja, lass uns ähm, zum normalen Speicher kommen. Da haben wir jetzt zwei Versionen und zwar 128 GB und 512 GB. Sehr interessant. Mhm. Die 200 sind 256 GB version fehlt hier. Das heißt, entweder 128 oder viel größer, 512. Niki, was ist deine Meinung dazu? Und welche Version hast du dir geholt?
1: Ja, also es wäre schön gewesen, wenn es noch, noch was dazwischen gegeben hätte. Hätte
0: man dann geholt wahrscheinlich, ne?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mir jetzt die mit 512 GB geholt. Und zwar aus dem Grund, weil ja die Spiele auch größer werden. Also wenn man jetzt ein längeres Spiel hat, was jetzt doch ein bisschen aufwendigere Grafik hat, dann braucht es doch Speicher. Also es gibt die, die meisten Spiele für die Quest 2, die sind ja total klein, ne? Aber dann gibt es natürlich auch so eine äh, Spiele wie zum Beispiel Medal of Honor, was natürlich <lacht> sehr, ja. sehr groß ist. Das
0: hat mir meine Quest 2 voll gemacht, meine 64-Gigabyte-Quest ja, genau. 2. Genau,
1: und, und ich gehe stark davon aus, dass die Spiele jetzt natürlich äh, grafisch aufwendiger werden, weil ja das, weil die Quest 3 ja auch mehr hergibt. Und demzufolge mhm. sind die Spiele auch größer. Und wenn man da jetzt ein paar so eine großen Spiele drauf hat ähm, dann kann der Speicher auch ziemlich schnell voll sein, so eine 128 Gigabyte. Und wenn dann Stimmt. noch zwei Personen damit spielen, also mein Mann zockt ja auch. Und wenn dann jeder, sage ich mal, an zwei so großen Spielen dran ist, dann würde das wahrscheinlich nicht mehr reichen. Und man will das ja dann auch nicht immer die Spiele runterschmeißen, die man vielleicht noch gar nicht durchgespielt hat, ja. nur um was anderes zu zocken. Und das war so meine Überlegung.
0: Und dann gerade auch wir Content Creator. Ja, wir, wir bekommen ja mal ein oder zwei Spielche Spiele pro Woche oder was. Und die möchte man dann alle auf dem Gerät haben. Glücklicher. Ja, und die. Und, die, und dann ist es schon unpraktisch, wenn man halt was löschen muss.
1: Naja, das, das ist ja erstmal ja, Content Creator. Das sind wirklich gute
0: Probleme, die man, die man so haben kann.
1: Mein, 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 also als Content-Creator will man ja vielleicht auch mal mit dem Gerät was aufnehmen. Ja, das ja, ist Das, machen, das, ist das machen ja vielleicht auch nicht andere. Ich spreche halt auch gern äh, für, sage ich mal, den größten Teil der Nutzer, die das einfach nur zum Spielen haben wollen. Ja. Und ja, ich denke wirklich, die Zukunft ist, dass die Spiele auch gigabyte-mäßig größer werden, ne? Und von der Spiellänge, Fall. Asgard's Wrath, ich weiß nicht, weiß man das schon, wie groß das sein wird? Nee. Und ich könnte mir vorstellen, dass er schon ein paar äh, Gigabyte frisst. Ne, und wenn dann vielleicht noch ein paar andere größere Titel rauskommen, ja. weiß man nicht.
0: Ich denke auch. Kalian, welche Version hast du dir geholt?
2: Die 512er. Ja. Es, äh, bei mir war es aber keine Frage im Prinzip, weil ähm, für mich ist das ein Standalone-Gerät. Ne? Also ich werde ja. die nicht großartig für PC, VR benutzen. Ähm, wenn sich die jetzt jemand holt und nutzt die hauptsächlich am PC, warum sollte man sich da die große Version unbedingt holen? Ne? Absolut. Ähm, ich ich denke, das ist halt so die, die ähm, Entscheidung, die man halt treffen muss. Ne? Wofür brauche ich das Gerät am meisten? Ja, und Ab bei mir wird es halt ja. tatsächlich äh, kaum am PC hängen, gehe ich, geh ich schwer von aus. Vielleicht äh, sieht es nachher anders aus und ich benutze äh, nur noch die Quest 3 mit Airlink.
0: Kein gut sein. Keine Ahnung. Das ist bestimmt auch gut. Ja, war ja auch schon bei der Quest 2 sehr gut. Und ja. könnte noch besser werden. Ja, ich stim, stimme euch beiden da voll zu. Meiner Meinung nach macht die 512 GB Version Sinn. Ne? Klar, kostet schon 150 Euro mehr. Dafür hat man aber auch viermal mehr Speicher. Ja, Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Das so ist schon heftig. Unterschied. Und ja? dann
1: schade, dass es da nichts. Dazwischen... Wird
0: es mal geben. Wahrscheinlich nach ein oder zwei Jahren kommt dann die 256-Gigabyte-Version raus, die ähm, 550 Euro kostet. Also genau wie, die, wie jetzt die ähm, 128-Gigabyte-Version. Gigabyte so haben sie es ja auch bei der Quest 2 gemacht. Aber jetzt 150 Euro mehr, dafür viermal mehr Speicher, macht schon Sinn. Und ist tatsächlich mhm. auch ein bisschen besser noch als bei Apple. Denn die wollen noch mehr Geld haben für mehr Speicher. Und ich finde es gar nicht so irre verrückt der, der, den Preisunterschied. Ja? Also ich finde es in Ordnung. Okay. Ist, es ist okay, ja. Also für uns Enthusiasten, die das jetzt hier schauen und hören, ich gehe davon aus, dass die meisten da die, die, äh, die 512-Gigabyte-Version ja. ähm, sich gekauft haben, beziehungsweise sich vorbestellt haben. Und ja, genau wie Kalian sagte, für die Leute, die die Quest 3 nur benutzen wollen zum Streamen, äh, zum pcvr stream klar, 128 Gigabyte. Lese ich auch nur die, ja auch gerade im Chat
1: die, die Leute, die hauptsächlich PC VR spielen, die dann eine 128 Gigabyte Version nehmen. Das ist ja auch total legitim. Oder äh, auch für die Leute, die jetzt sei mal nur gelegentlich spielen, da würde ja. das ja dann auch reichen.
0: Absolut. Wisst ihr was? Ich mache mal eine Umfrage. Ja, ich frage mal hier einfach, welche Version sich unsere Zuschauer hier vorbestellt haben. Ein Moment. So, äh.
2: Ich finde es generell aber beeindruckend, wie viele Leute sich überhaupt die Quest 3 vorbestellt haben. Ne? Ja. Wenn man sonst so die, die Releases äh, beobachtet von den Headsets. Ähm, ich meine, die letzten waren natürlich dann auch äh, wesentlich hochpreisiger. Ne? Ja. Äh, aber auch bei der Pico 4 hat man nicht so viele Bestellungen mitbekommen, wie es jetzt der Fall ist, finde ich.
3: Ja, stimmt.
1: Ja, das ist ja bei, bei der Pico, das kam ja dann auch ziemlich als was Neues, wo auch die Leute noch skeptisch waren. Und jetzt bei so einem äh, Meta-Gerät, da weiß man ja, dass es gut ist.
3: Mhm. Ja.
2: Deswegen... Ich glaube, es sind auch wirklich viele, die mit der Quest 3 jetzt einsteigen. Also ich habe schon ein paar im Discord gelesen, ne, die jetzt wirklich mit der Quest 3 erst anfangen. Und ich glaube, das äh, könnte wirklich einige Leute noch ähm, neu in die Community spülen.
1: Mhm. ja Weil die, die Quest 2 war ja erfolgreich und Meta ist ja sowieso ja. ein Begriff, ja. Genau. Und da weiß man auch, dass man mit dem Gerät nichts falsch macht, das,
0: Stimmt. das … Stimmt, Ich habe
1: der Gerät nicht bestellt als dritte <lacht> Antwortmöglichkeit. Ja, Flash hat mich
0: gerade daran erinnert, auch diese Option zuzulassen. Also ich, ich habe genau, der Gerät nicht vorgestellt, das ist, ne. Das ist Haben gut. wir hier als Option. Ich habe ja. jetzt
1: auch mal abgestimmt
0: mit 12, 512. Ja. Ja, ja dann äh, ma, mal schön abstimmen hier. Ja, stimmt mal ab, welche Version habt ihr euch vorbestellt? 128, 512 oder ich habe das Gerät nicht vorbestellt, bitte einmal, bitte, bitte einmal abstimmen. Macht schön mit hier und am Ende der Sendung oder gleich, oder wenn wir noch einen, einen anderen Poll haben, dann werden wir das Ganze auflösen. Jo, schön, schön. Also 512 wird es auch für mich sein übrigens. Ja, dann, dann kommen wir mal zum nächsten hier. Und zwar, noch mal kurz schauen. Als nächstes, ja, Connector. Wir haben USB-C und Contact-Pads für diese, für diese Dock-Station, für diese Aufladestation. Ähm, interessant, ja, interessant. Ähm, Hast du dir die Aufladestation bestellt, Niki? Nein. Ja. Okay. Kalian, hast du dir die Aufladestation bestellt? Nee, habe ich mir auch nicht bestellt. Ja.
2: Da warte ich auf Third Party.
0: Same, ja. Ich finde es allgemein super, muss ich sagen. Ich, ich mag Aufladestationen. Ich, ich habe das geliebt bei der Quest Pro. Es ist immer schön aufgeladen. Man weiß, äh, wo man die Quest Pro ähm, hingelegt hat. Ja, es gibt einen Platz nicht immer nur alles hier unter dem Tisch wie bei mir, sondern es, es gibt wirklich da diese eine Station, wo es drauf ist. Bei der Quest Pro muss ich sagen, fand ich es aber nicht so optimal gelöst, denn ähm, ja, man musste schon den Spot finden, ja, den Spot, wo dann wirklich das Gerät aufgeladen wurde. Das sieht jetzt bei der, bei dem, bei der Aufladestation ähm, bei der Quest 2 besser aus, dass man diesen diesen Sweet Spot besser finden. Was gibt's da zu lachen? Das, man Sorry. Diesen, ja, ja.
1: Sorry, ich, ich muss ja. gerade lachen.
0: Ah, ja, gut. Also, ich ich hier, finde, Chat ich, hier findet man diesen Punkt anscheinend äh, dann einfacher und muss nicht erst danach suchen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, und <lacht> jetzt haben wir mal ernst bleiben hier.
1: Ich kann nicht, wenn ich den Chat gelesen habe. <lacht> ja, hab. gut. Weil es um die Quest geht und der Gerold geschrieben hat, aber Sebastian nicht wieder im Auto liegen lassen. Ich finde das ah, ja. so schlimm eigentlich, wow. aber trotzdem muss ich jetzt lachen. Warum? Nein, das
0: macht muss Sinn, ich, ja. Schadenfreude ist die beste Freude. Ja, muss, muss
1: ich jetzt lachen, ey? Das ist doch scheiße.
0: Das war auch echt krass. Für, die, für alle, die es nicht wissen sollten, ich bin zum ersten Mal nach Frankreich gefahren, in Urlaub mit meinem Auto und am ersten Tag wurde so in, mein, in mein Auto eingebrochen und die Quest 2 wurde rausgeklaut. Das war, ja,
1: aber hat die jemand gesehen, dass die da ist? Oder einfach nur random auf gut Glück, dass da was Tolles sein könnte?
0: Ähm, ja, ich, ich war auch selber schuld. Ja, Ich habe da mehrere Sachen ähm, im Wagen gehabt und man konnte schon von außen sehen, dass da was drin ist. Mhm. Ja, ich, Mir ist sowas noch nicht passiert. In meiner, mhm. in meiner ganzen Laufbahn als Autofahrer. Dann erster Tag in Frankreich und bumm. Naja, ist aber auch ein anderes Thema. Mir ist es danach übrigens auch in Deutschland passiert, dass mehr der Wagen aufgebrochen wurde. Insofern, hm. ja.
1: Das ist so grausam. Und es ist noch
0: nicht mal so ein schöner Wagen oder so, so ein normales Ding, Na, ist egal. <lacht> anderes ja. Thema.
1: Ja, jetzt gibt es ja eh eine neue Quest, also von daher … Ja,
0: ganz, jetzt, ganz jetzt genau. Jetzt eine auch.
1: neue, eine bessere Die werde ich
0: aber nicht im Wagen liegen lassen, ganz nee. genau, Gerold, das hast du sehr gut festgestellt. Die werde wir ich waren, nicht mitnehmen.
1: Wir waren beim Aufladen.
0: Wir waren beim Aufladen, genau. Ähm, Wegen den Konnektoren da. Also ich habe es mir auch nicht vorbestellt, denn 130 Euro kostet das. Das ist schon, ja, das ist schon eine Stange Geld für so ein Aufladegerät, äh, was man quasi auch umsonst haben kann, indem man einfach den Stecker reinsteckt oder so, sich so einen magnetischen ja. USB-Stecker holt für 15 Euro.
1: Ey, die sind total die sind cool. Super. Die, die sind echt super. Das habe ich äh, bei ja. den PSVR-2-Controllern, weil ich bin ja so eine, die wo die Ladegeräte dann ständig weg sind, ne? Ja. Und, und die anderen, die sind jetzt fest verbaut, wo man einfach nur noch ranlegen muss. Das ist super. Nee, das ist, das ist cool. Also für mich kommt so eine Ladestation ehrlich gesagt auch gar nicht in Frage, weil ich brauche das einfach nicht. Ich lade die, bevor ich spiele, lade ich die auf. ja. Und dann ist gut, weil normalerweise ist das ja dann auch dafür gedacht, dass das Ding ständig unter Strom ist und da drauf liegt. Aber ich lasse zum Beispiel keine äh, Akkus laden, wenn ich nicht zu Hause bin.
0: Okay, verstehe. Das mache ich nur aus unter Sicherheit, Beaufsichtigung aus Sicherheit, Sinn, ja. Ja, ja. Okay, das macht definitiv Sinn. Ja, lass uns zum nächsten Punkt kommen. Und zwar dem Gewicht. Und wir haben hier bei der Quest 3 515 Gramm. Und bei der Quest 2 503 Gramm. Also tatsächlich ist sie sogar ein bisschen schwerer.
1: Hätte ich aber nicht gedacht. Hätte ich auch
0: nicht gedacht. Die sieht halt, ist halt viel kleiner vom Formfaktor her. Und das Gewicht ist eben anders verlagert. Es ist nicht so... Man hat nicht diese Tiefe wie bei der Quest 3, sondern das Ganze ist näher am Gesicht. Und da stelle ich mir dann vor dass das Ganze auch bequemer ist. Und alle, die das Gerät ähm, testen konnten schon, die haben genau das gesagt, nämlich, dass das Gerät tatsächlich viel bequemer ist. Kann ich gut nachvollziehen und glaube ich ihnen auch. Was ist da deine Einschätzung, mhm. Kalian?
2: Ja, denke ich auch, dass das äh, wesentlich bequemer sein wird ja. äh, als äh, die Quest 2. Und der Vorteil ist ja hier auch wieder, ne? Third-party-Zubehör, ähm, was es definitiv geben exact. wird. Ähm, die wirst du so gut modden können, dass die wieder für jedes Gesicht passt, weil da wird es auch wieder so sein, ne? Der eine findet es unbequem, der andere ja. nicht. Ne? Ich habe damit keine Probleme mit der PlayStation VR 2, wie viele haben, sagen da, ne? Geht gar nicht am Kopf. Ja. ja? Da wird es auch wieder genauso sein.
0: Ich muss auch sagen, obwohl ich ähm, das eigentlich besser finde, wenn, das, wenn die Batterie... Hinten dran ist am Kopf, wie zum Beispiel bei der Pico 4 oder bei der Pico, Pico Neo 3 ähm, La, ähm, Link. Der Nachteil ist bei diesen Headsets aber, dass man das Headstrap eben nicht austauschen kann. Und das ist hier mhm. schon ein Vorteil. Ne? Ich, das war bei der Quest 2 eben, genau wie du schon sagtest, ziemlich genial, dass man genau das Headstrap sich da dran modden konnte, was für einen selbst am besten ist. Ziemlich cool, ne, Niki? Mhm. Ja. Also, das ist ja nicht cool. Ich kann mir sogar bei diesem Gerät vorstellen, dass das Softstrap, was schon dabei ist, so gut sein könnte, dass man eben noch nicht mal irgendwie einen anderen Strap sich dran machen muss, weil eben jetzt nicht mehr diese Frontlastigkeit drauf ist. Mhm. Und das haben auch einige bestätigt gestern in meinem englischen ähm, Podcast mit Tatjana, die hat ja auch schon getestet gehabt und sie meinte auch so, ja, das ähm, Softstrap, das war gut.
1: Ja, aber hat sie das lange genug getestet und sich das richtig bewegt? Das ist die bewegt? Sache, das ist Weil die Sache. Alle man, haben nur 45 das, Minuten gehabt. Ah, ne? Das ist, das ist zu wenig. Zu wenig wenn man, ja. Ich habe es ja selber schon durch, wenn man jetzt in der Situation ist und so ein Gerät testen darf, ja. man ist ja erstmal total fasziniert, dass man, sage ich mal, diese Ehre hat, das testen zu dürfen. Ja. Und wenn man dann noch sich auf Content produzieren, ähm,
0: viele Dinge auf einmal
1: konzentrieren muss, dann natürlich die Freude, dass man da ist. Und es gibt ja so viele Punkte, die man testet, ob man dann noch genau darauf achtet, auf, auf jede Einzelheit. Weil bei mir ist halt das Problem, das war bei der Quest 2 so mit dem Strap, das hat mir die vorne runtergezogen und hinten ist es über die Haare nach oben gerutscht. Ne? Das hat die ja. Haare mitgenommen und ist immer gerutscht. Und gerade mit langen Haaren, ich meine jetzt jemand, der äh, kurze Haare hat, der kann das hinten drunter klemmen und, und dann klemmt es vielleicht, ja. Aber bei mir, das ist, ist wirklich, ist gerutscht. Das, das war komisch. Ich also, habe das
0: hier schon nicht. mal unterm Tisch natürlich Deswegen vorbereitet.
1: Wird's würde mich mal bei Tiziana äh, interessieren, ja. ob das dann auch ein Problem mit den Haaren war.
0: Ja. Bei, die, bei diesem Strap war es allgemein schlecht für, für Leute mit langen Haaren. Da wusste man nicht, äh, wo man die Haare dann quasi entlang führt, ne. Und das ist jetzt auch viel besser gelöst einfach bei dem neuen. Drunter. Einfach drunter, ja, beim, beim neuen Strap. So, wieder unter den Tisch. Die Headsets. jetzt. Da sind sie zu Hause. Ja, ähm, das ist also das Gewicht. Lass uns weitergehen. Wir müssen hier alles noch, alles durcharbeiten, hier natürlich. So, Batterielaufzeit bei der Quest 3, 1,5 bis 3 Stunden.
1: Ach Gott, das ist aber eine Spanne, Ja.
0: ja. Ziemlich groß. Ja, es kommt ja halt hey, darauf ja. an, was das Gerät macht. Ne? Wahrscheinlich, wenn du vorher ja. Mix-Reality machst mit allem, allen Kameras an, dann, dann verbrauchst du halt mehr, als wenn du in, in deiner VR-Umgebung bist, wo nicht viel los ist. Also das, das macht schon Sinn, dass es da große Spannen gibt. Und bei der Quest 2, zwei, zwei bis drei Stunden, ja, waren eher so zwei, ne? Kommt komm, Kam eben auch darauf an, was man gespielt hat. Also sehr ähnlich, also, würde ich sagen. Ist das, ja, ist das ein Problem und, für, für dich, ähm, Kalian? Oder ähm, brauchst du dann noch, brauchst du noch einen Batteriestrap oder was wirst du machen?
2: Ja, ich würde da auf jeden Fall einen Akku noch mit dran machen. Also das muss da auf ja. jeden Fall schon sein. Ähm, ja. Gehört da schon dran. Ich gehe nämlich auch eher von anderthalb Stunden als von äh, drei Kann Stunden sein, aus, ja. die es halten wird. Ne? Also äh, Es kommt halt wirklich darauf an, was du zockst. Aber egal, was du zocken wirst, der Prozessor, der wird immer die volle Last ziehen wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, die Mixed-Reality-Kameras, so viel Strom werden die wahrscheinlich gar nicht benötigen. Weil ich denke, das ist eher, was du, wie grafikhungrig ist es, was du spielst. Um, danach ja. wird es wahrscheinlich gehen. Ne? Exakt. Mal gucken. Ja. Aber wir können es ja mit, mit dem Akku äh, erweitern.
0: Ja, wir wissen ja schon, dass dieses Problem schon gelöst wurde. Von Bobo zum Beispiel, ja, mit diesen coolen Akkupacks, die einfach genial sind und noch einen coolen Ton machen, wenn man es drauf macht. Und auch andere haben ja auch Batteriestraps. Also es
1: oh, gibt so viel. Es
0: gibt so viel. Ja. Das ist Hammer. Also,
1: das, das gibt so viel Zubehör von verschiedenen Anbietern. Also, da war ja für die Quest 2, da gab es ja unendlich viel Zeug eigentlich. Und da ist auch für jeden was dabei, um sich das Gerät äh, so zu optimieren, wie man es gerne hätte.
0: Exakt, exakt. Also, insofern mache ich mir auch keine großen Gedanken um Batterielaufzeit. Aber für mich auch definitiv im Bobo oder... Konsorten, da, da wird es auf jeden Fall eine Lösung geben. Und ich habe von
1: Kiwi, Kiwi Design, habe ich einen Strap drauf. Wie ist
0: es denn mit Batterie? Und
1: die Kopf und Kopfhörer, ja, ja, mit Batterie ah, ja. Und,
0: und. wie ist soll das? Ich, ich habe mal hoch? Bitte, bitte, wenn du es hast, dann, dann hol es ja, mal. Ja, warte,
1: warte, warte.
0: Ja, das, ich habe das auch zwar bekommen, aber noch nicht ausgepackt. Ich habe hier so viele Sachen, die ich noch nicht ausgepackt habe. Ist es krass? Oh, Moment.
1: Wow. Muss ich erstmal meinen Kopfhörer hier wieder reinmachen, sonst höre ich euch nämlich nicht. Ich
0: habe hier auch von, äh, von Razer zum Beispiel dieses Softstrap auch noch gar nicht aus ausgepackt. Das muss ich auch mal ausprobieren, das soll ja auch ist
1: ganz jetzt, gut sein. Ist jetzt keine Werbung, das sind jetzt nur Beispiele, wie man das machen kann. Und hier, das hier ist von den Cybershoes noch, ne? Weil immer wenn ja. ich irgendein Video mache, dann fragen mich die Leute, was, was ist, ist das, das hier ja. vorne? Das ist so ein, da kann man so einen viereckigen Sensor ranmachen und kann dann kabellos mit den Cybershoes spielen. Und davon ist das, ja. so sieht es aus. Und hier hinten ist der Akku drin. Hier kann man die, die ah, cool. Größe einstellen. Und dann habe ich noch extra die, die hier dran, aber die gibt, das gibt es mittlerweile auch mit den Kopfhörern.
0: Und wie ist der die Sound find, so?
1: Den finde ich gut. Also okay. besser als als das Original. Und die Kopfhörer, wenn man die einzeln kauft, die passen wie an die Pico Neo 3 Link auch ran. Das ist, als ob das dafür gemacht ist, ne? Ja. Mhm. Habe ich auch schon ausprobiert. Und ja, hinten ist es bequem hier am Kopf. Also Und auch hier oben, das hier ist total weich. Das liegt ganz weich auf dem Kopf auf. Also Schön. So sieht meine Quest 2 aus. Optimiert, für mich angepasst. Mit gutem Sound, mit Komfort und ja.
0: Ja, cool. Ja, das wird man sehr schön modden können. Da wird für jeden was dabei sein und ihr werdet demnächst auf unseren Kanälen viele, viele verschiedenste Lösungen sehen. <lacht> ja, ja also da könnt ihr euch schon drauf freuen und das wird bestimmt ganz gut. Ja, lass uns zum nächsten Punkt kommen. Wir sind noch nicht ganz durch, aber kommt noch was. Und zwar Headset-Tracking, klar, Inside-Out, ganz genau wie vorher. Ihr braucht also keine Basisstation. Das ist gut. Controller-Tracking, ähm, headset tracked. Also über das Headset wird das Ganze getrackt und man braucht da eine Sichtverbindung. Was interessant ist bei, dem, bei den Controllern, dass diesmal es keinen Tracking-Ring gibt, wie noch bei, bei der Quest 2, sondern genau wie bei der Quest Pro halt kein Tracking-Ring. Das heißt, wir haben noch, mehr, noch weniger die Möglichkeit, irgendwo dran zu stoßen mit den Ringen und das ist definitiv gut. Aber es ist nicht so gelöst wie bei der Quest Pro. Die Quest Pro Controller, die haben ja ähm, noch Kameras drin. Das heißt, die können wirklich überall tracken, hinter eurem Rücken und so weiter und so fort. Hier ist es ein bisschen anders gelöst. Und zwar hat man hier Infrarot-Tracking, genau wie bei den Quest 2 controllern Aber zusätzlich noch wird das Hand-Tracking benutzt, um dann das perfekte Tracking für die Controller möglich zu machen. Spannend, interessant und dementsprechend sollte das Tracking auch richtig gut sein, auch wenn die Controller... Keine eigenen Kameras haben wie bei der Quest Pro. Jawohl. Ähm, Karin, hast du schon mal die Quest Pro Controller getestet? Ja, habe ich auch schon mal getestet. Wie, bei wie dir fandest auch. Du? Ja, 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 stimmt. Richtig, richtig. <lacht> <lacht> richtig, bei mir im Hauptquartier. Ja, wie haben sie dir gefallen?
2: Mega gut. Also, die lagen ja. echt schön in der Hand. Die haben sich super wertig angefühlt. Ja. Ähm, ja, Feedback war super. Also, kann ich mich echt nicht beklagen. Die waren geil. Da überlege ich halt ja. auch, ob ich mir die noch äh, mit dazu bestelle.
0: Oh, aber nochmal 350 Euro. Ja, ja. Ne, ja. Ist, schon, ist schon eine Ansage. Aber ja, gut, ja. unser Hobby ist halt teuer, kann man ja noch sagen, ne? Leider. Ja.
2: <lacht> wäre schön, wenn es <lacht> günstiger wäre. <lacht> aber kann man da halt nichts machen.
0: Ja, Niki, wie sieht's aus? Ähm, hast du Probleme mit den Quest 2 Controllern gehabt, mit den Ringen?
3: Und oh, ist. Nee. Okay. Habe ich
1: keine Probleme, ähm, egal ob da ein Ring dran ist oder nicht. Wenn ich mich aus Versehen mit dem Controller schlagen möchte, dann mache ich das auch ohne ja, Ring. Hast du recht. Also ja, ja, das ist ähm, man kann immer noch ja, die, gegen den
0: Fernseher hauen.
1: Die, die sind ja auch nicht übermäßig groß, ne? dass, dass man da jetzt sagen kann, boah, aber was mir da schon passiert ist mit an die Pimax, was ich die schon geschlagen habe, das ist, ist der Hammer, aber ich, das liegt wahrscheinlich nicht Warum? an den Controllern, sondern weil das Headset etwas größer ist, wenn man den so Hinterfasen ein Stückchen bam. größer, ja. <lacht> weil es ragt ja doch so über den Kopf raus ja. und dann, bam. aber da würde ich auch mit einem Controller gegenschlagen, der keinen Ring hat, also, ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Das Ganze hat wieder ein, ähm, eine Batterie, eine Doppel-A-Batterie, die wahrscheinlich wieder ewig hält, genau wie bei der Quest 2. Das war ja unglaublich. Das ist, Gefühlt ist das Ding ja niemals ausgegangen. Das war schon Meine waren letztens leer
1: zu. tatsächlich. Nach wie vielen das? Jahren? <lacht> wie? Ach, halt, ich glaube, das, das war die noch die da erste. Das war noch die erste, ja. Aber das ist erstaunlich, wie geht sowas? Dass das die Batterie krass. so ewig hält? Also ja, einfach das,
0: perfekt optimiert. Aber also perfekt das war optimiert. Ja und Extrem, also ja, dieses Infrarot braucht anscheinend nicht so viel Energie beim Ausstrahlen und ja, dementsprechend perfekt optimiert. Die können ihr, die, die können ihr Ding, ja. Also Meta, die Meta-Ingenieure, das sind einfach die besten Ingenieure, die sich da eingekauft haben. Und ja, Hut ab, absolut. Also super Engineering, Hammer. Da kann, können sich andere Firmen echt was abschneiden. Ja, lasst uns sprechen über den nächsten Punkt und zwar… Expression-Tracking, also es gibt kein Eye Augentracking und es gibt kein Face-Tracking. Leider nicht an Bord. Das gibt es nur bei der Quest Pro. Ähm, ja, schade, oder? Niki, das wäre schön gewesen. Noch Augentracking für, äh, fixed, äh, für dynamic Forwarded rendering oder für VR-Chat.
1: Ja, das, das wäre auf alle Fälle schön gewesen. Da kann man auch wieder sagen, so je mehr Je mehr dabei ist, desto besser natürlich. Aber ich denke auch, dass die ja irgendwo äh, doch die Kosten sparen müssen, um das Gerät ja. zu dem Preis jetzt anbieten zu können.
0: Exakt. Der Preis ist jetzt nämlich wirklich ein, Re ein reeller Preis. Ne? Quest 2 wurde sehr stark subventioniert, was natürlich auch gut war für, ähm, ja, für die Verbreitung von dem Gerät und für VR. Aber jetzt sind die Preise schon reeller und dementsprechend haben sie da auch darauf geachtet. Ja, was, was ist deine Meinung, Karlian? Ist das für dich äh, schade, dass es ähm, kein Augentracking und kein ähm, Face-Expression-Tracking gibt? Oder wie sieht's aus?
2: Äh, ja, also Eye-Tracking ähm, kann man halt ordentlich noch was an Performance mit rausholen. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, bei keinem Gerät falsch. Ja, das, ähm, das ist
0: ein guter Punkt, ja. Äh,
2: es hätte aber bestimmt wieder 100 bis 200 Euro das Gerät ähm, in die Höhe getrieben im Preis. Ja. Um, und das wollten sie wohl vermeiden, ne? Das, also da das macht Sinn. Davon aus. <lacht> das macht Sinn. Sie wollten halt mein, doch ein paar
0: Stück verkaufen halt.
2: Man hat ja, ja die
1: Möglichkeit, mehr Geld auszugeben und das zu bekommen. Das ja. hat Der ja Crespo, jeder. Ja. Und ähm, ja, jetzt wollten sie halt ein Gerät anbieten, was günstiger ist und das ist ja, ja. auch okay.
3: Ja, Ich ja, weiß? Vielleicht
2: kommt auch noch die ne, Quest Pro 2, ähm, wo du das dann halt wieder mit haben kannst. Ja, das ist, es wird ja, auf jeden
0: Fall wieder ein Gerät geben mit Augentracking. Das ist halt die Zukunft von VR und auch für Meta natürlich. Ja. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass es eine Quest 2 Pro, äh, Quest Pro 2 geben wird mit allem drum und dran und ja, halt auch teurer, vielleicht nicht 2.000 Euro, wie die Quest Pro am Anfang gekostet hat, <lacht> aber Müssen wir mal abwarten. Naja, gut. Ich denke auch, es, es wäre natürlich toll gewesen mit Augentracking und Face Tracking aber irgendwann muss auch Schluss sein und die mussten halt die Entscheidung treffen. Und für die meisten Leute wird es kein großes Problem sein, denke ich. Naja, naja, gut. Das wäre quasi eine ne Quest, Quest Pro 2 gewesen dann, ne? Wenn wenn jetzt auch ähm, noch Augentracking dabei gewesen wäre. Ja.
3: ne
1: ja, die, die müssen ja auch irgendwo die Unterschiede machen zu einem Gerät, was doch äh, viel mehr Geld kostet und ja. jetzt das, ja.
0: Exakt. Ja gut, dann lass uns mal schauen, was es noch gibt hier. Und zwar, ja, Onboard Cameras, genau, da haben wir sechs externe und auch unter, unter anderem 18 PPD-RGB-Sensoren für das Color Pass-Through. Und bei der Quest 2 hatten wir eben nur vier externe Schwarz-Weiß-Kameras fürs Tracking und auch fürs Pass-Through. Aber hier hat man eben nochmal zwei RGB-Kameras nur fürs Pass-Through. Und dementsprechend wird dann ja der Pass-Through-Modus halt viel besser als bei der Quest 2. Eben geht farbig und auch nochmal besser als bei der Quest Pro, denn da hatten wir zwar auch einen farbigen Pass-Through-Modus, aber da wurde es ein bisschen anders gelöst. Und zwar hat man da den tiefen Effekt bekommen über zwei Schwarz-Weiß-Kameras vom, vom Tracking. Und die Farbe wurde nur darüber gelegt über die eine RGB-Kamera. Und deswegen sah es nicht so perfekt aus bei der Quest Pro. Jetzt haben wir wirklich zwei RGB-Kameras für, ähm, für Color-Pass-Through. Und ja, ich habe gestern mit Tatjana gesprochen, die eben das Gerät schon getestet hat. Und sie meinte auch so, okay, das beste Pass-Through was sie jemals gesehen hat.
3: Aber yes. das ist so,
1: das ist so, so gut, dass das Leute getestet haben ja. und die das dann auch so sagen. Super. Dann, dann weiß man erstmal, was einen erwartet. Ne? Exakt. Weil ansonsten wäre man ja skeptisch, aber wenn das dann noch jemand schon probiert hat, das ist ja, das hat jetzt so einen Wert irgendwie. Das ist super, ja. Und das steigert irgendwie noch so die Neugier. Okay. Ich bin schon ganz zibbelig und kann es nicht erwarten. Bei meinem Glück kommt die bestimmt wieder einen Tag später an oder es ist jemand im Haus an ja. oder so, dass ich dann am nächsten Tag das erst abholen muss. Ach Gott, daran will ich gar nicht du denken. Du musst anders nervös. denken.
2: Bei dir wird es so sein, dass die einen Tag früher
0: erscheint. Nein, das
2: wäre Ich habe wär sie aber gewesen. direkt das über
1: Meta bestellt, nicht per Amazon. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob ja, das heißt ja einen Nachteil hat. Oder so, keine Ahnung. Ich, ich lasse mich da einfach überraschen.
0: Ja. Ja, Pass-Through wird wahrscheinlich der Bringer. Ich freue mich total drauf. Ich fand schon den, den Color-Pass-Through von der Pico 4 schon super. Da der erste Moment, wo man das dann gesehen hat, alles in Farbe und in der höheren Auflösung, halt im vergleich zur, zur Quest 2, das war schon so ein Wow-Moment. Aber da fehlte eben hatte ne? Aber da Ich eben, hatte den gar nicht. Ne, ich, oh, okay. Bei mir war es so, wow, cool. <lacht> Mir fehlte aber halt der 3D-Effekt, ne? denn bei der Pico 4 war es halt nur eine Kamera, eine ähm, Farbkamera und jetzt hat man eben zwei und deswegen hat man dann den 3D-Effekt. Und äh, ja, das wird gut. Das wird ganz bestimmt richtig gut. Jo, dann, dann haben wir, wir haben ähm, Input, genau die Controller, Hand Tracking und Voice. Das ist nichts Besonderes. Audio haben wir in Headstrap-Speaker, also auch so wie bei der Quest 2, aber die soll nochmal ein bisschen besser sein. Da haben wir aber noch nicht so wirklich viel von gehört. Ähm, müssen wir mal schauen. Was, was gut ist, dass wir wieder einen 3,5 mm Klinkenstecker haben. Das hat ja bei der Pico 4 ja doch ein bisschen gefehlt. Und da mussten dann die Leute entweder über kabellos was machen oder mit so Adaptern. Nett, oder, Kalian, dass der 3,5 mm Klinkstecker noch dabei ist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist halt auch wieder variabel, ne? Bist nicht, äh, bist nicht irgendwo gebunden. Genau. Na, wie, äh, dass ich mit mit, mit der Aero habe ich immer das Headset genutzt. Ich meine, da habe ich auch den Klinkestecker gehabt. Ne? Ähm, da habe ich es aber nie angebaut. Da gab es wieder nicht so, ähm, so schöne Third-Party-Sachen, äh, äh, die da machen konntest Da musste man selber ja. rumfrickeln. Und das wird es halt wieder bei, äh, bei Meta nicht geben. Ne? Und da kannst du dir dann die Kopfhörer dran machen, die du willst.
3: Ja,
0: ja, richtig. Das ist cool. Oder ähm, was hast du dazu, Niki? Dass es den Klinkenstecker gibt. Hat der dir gefehlt ist... bei der Pico 4?
1: <lacht> also, <lacht> ähm, ja, vielleicht ein bisschen. Aber ja, die Pico 4, ich... Das ist ja auch ein tolles Gerät, ne? Aber ja. irgendwie, wenn man jetzt doch ein paar Headsets mehr hat, also ich habe ja nicht nur ein Headset, sondern noch andere, irgendwie hat es mich dann doch mal wieder zur, also wirklich zur Pimax 8KX gezogen, dass okay. ich dann mit der gespielt habe. Und äh, aufgrund des fehlenden äh, Display-Port ist die Pico 4 einfach bei mir rausgeflogen. Ja. Also ich mag die und es ist auch schön mit Virtual Desktop, die hat ein tolles Bild. Was ich jetzt nochmal probieren will, ist die mal mit dem Kabel am PC, ja, okay. dass man einfach nochmal guckt und dem Gerät eine Chance gibt, weil die ist schon gut, aber okay. irgendwas für mich selber fehlt mhm. da was, ja, das, das, ist nur, das ist nur mein Empfinden, weil ich ja doch PC VR liebe und Genau, und ja, die, die ist gut und mir tut das auch total leid, um das Gerät, das die im Schrank liegt. Ich, ja. ich will ihr ja gerne eine Chance geben, aber andere Headsets, die bieten für meine Bedürfnisse halt mehr. Und weil ist ich für damit. Weil ich damit jetzt doch nicht so gezockt habe, habe ich natürlich diesen Anschluss auch nicht vermisst. Das, das ist jetzt mein, meine ganz ehrliche Antwort dazu. Natürlich, wenn man so eine Brille aufsetzt und dann das erste Mal Pancake-Linsen erlebt. Und dieses tolle Bild für Standalone und sowas, das ist, dann ist hat man schon irgendwie, denkt man, oh, das ist geil. Aber wenn man sie dann eine Weile länger hat und und auch die Auswahl hat, dann merkt man doch so was wo so seine Vorlieben sind.
0: Klar. Und bei dir ist es halt PCVR. Ich muss sagen, ich benutze die Pico 4 immer noch super gerne. Ist ein Hammergerät. Und ja, wird spannend zu sehen, was so, was so die Pico 4-Benutzer machen, ob sie upgraden zur Quest 3 oder ob sie warten auf die Pico 5. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, mhm. lass, uns, lass uns weitergehen. Und zwar, Mikrofon hat es auch. ist bestimmt ein gutes Mikrofon. War ja schon bei der, bei der Quest 2 richtig gut. Ähm, dann haben wir Pass-Through, ja, haben schon darüber gesprochen farbig und bei der Quest 2 war es nur schwarz-weiß. Und ja, kommen wir zum Preis. Das ist 550 Euro bei uns für die 128 Gigabyte Version und 700 Euro für die 512 Gigabyte Version. Also schon mehr als die Quest 2 gekauft hat, äh, gekostet hat. Schon ist es definitiv eine Stange Geld und ist es ist nicht mehr so der Impulskauf, ne? Und, ähm, Niki, was ist deine Meinung? Ja, ähm, glaubst also du, da dass sich das Gerät ähm, so gut verkauft wie die Quest 2 ja, oder ist es doch ein ich, bisschen zu teuer?
1: Ich denke schon. Ich dass, oh, echt? dass okay. sich so, so gut verkauft. Wow. Also, wie gesagt, man hat ja die Möglichkeit, das günstigere Gerät zu nehmen. Also, ich habe ja dann in der letzten Show bei der Meta Connect dann auch mit mir gehadert, da jetzt mal so ganz spontan 700 Euro ausgegeben zu haben. Man muss das ja auch immer von zwei Seiten betrachten, ja? die, die ganze Sache. Für die Technik, die, einfach diese Technik an sich, die kostet Geld. Und dann kostet ja auch die Entwicklung, dass so ein Gerät auch einmal frei läuft, Geld. Und natürlich ja. die ganzen Updates, die noch in Zukunft kommen, da arbeiten Menschen dran und die müssen da einfach was verdienen. Wenn man das aus der also von der Seite betrachtet, ist es nicht zu viel. Ich denke ja. mal, dass das ist ein reeller Preis und, und wenn man das auch mit anderen VR-Headsets äh, vergleicht, dann liegt es doch im Normalbereich, würde ich sagen, ne? was sich jetzt zum Beispiel wie auch eine G2 oder wenn man jetzt mit dem ganzen Zubehör so ein Headstrap und ein Kabel, dann kann es ja schon auf 1.000 Euro kommen. Ne? Dann wäre es so wie die Index und Locker. so weiter. Also ich sag mal, es ist ein normaler Bereich. Aber wenn man das aus dem Aspekt betrachtet, was ja dann leider auch bei mir in der letzten Show passiert ist, einfach mal so spontan 700 Euro ausgehen, die das muss man Das ist eine Stange haben, Geld. Ne?
3: Ja, das ist eine Geld.
1: Das, wenn man ohne jetzt mal auf diese Technik zu gucken, einfach mal nur an diese 700 Euro denkt, dann ist es viel Geld, ja. Die, die muss man erst mal haben ja. und dann einfach so ausgeben. Und dann ist ja, spielt es ja auch noch bei mir eine Rolle, ich habe ja noch mehr Headsets und dann denke ich mir, brauche ich dann jetzt noch eins? Und, und dann ja. fängt man halt an zu überlegen, äh, gibt Unbedingt. man dann die 700 Euro aus und, und dann kam mein VR-Herz, ja, du willst es und das gibst du auch du und jetzt habe ich es hab fast, ich hoffe, die, die kommt pünktlich an. Ich hoffe auch. Ja, man ja. muss es halt immer von äh, zwei Seiten betrachten und ich, ich lese jetzt, habe jetzt auch schon wieder das Argument gelesen mit dem Handy und so, ja. dass die ja auch einen Haufen Geld kosten. Ja, ja klar <lacht> stimmt. Aber da, oh. da hat ja auch da hat ja auch jeder, also die meisten Leute nur eins, sage ich mal, ja. wo sie dann sagen, ich habe ja halt dieses eine Gerät, da bin ich bereit, viel Geld auszugeben. Und die Leute zahlen es ja auch, also die meisten, die zahlen das ja auch wie, wie eine Ratenzahlung ab, indem monatlich eben diese Gebühr für den Vertrag gezahlt hat, äh, gezahlt wird. Da fällt das ja auch nicht so auf. Ne? Also ja. wenn man, ich denke mal, die wenigsten, die bleiben, legen da mal 1.000 Euro hin für ein Smartphone, oder? Dann, dann ist ja das auch wieder... stimmt. Ja, aber letztendlich.
0: Okay, also du sagst, es ist ein, ist ein reeller, reell, reeller ich Preis Ich sag, Es ist Herzen. ein reeller
1: Preis und ja, ich, ich habe dann noch selber so versucht, mir das alles schön zu reden und alles Du hast es geschafft, dann, was du Ich, <lacht> ich, ich, ich habe dann gedacht, so, ach, wo, wofür gehe ich arbeiten? Das ist mein Hobby, so Punkt. Ist, jetzt, ist es jetzt ja auch. Ist ja gekauft, Ist ja all unser
0: ne? Hobby auch. Ich wollte gerade sagen, karl ja, du hast ja auch schon mal eine Crystal gekauft für 1.900, du, du lächelst wahrscheinlich über die äh, 700 Euro der Quest äh, 3, ja?
2: Nö, nee, 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 auch nicht, also das äh, tut ja trotzdem weh, ja? so ist Klar. es nicht. Ähm, ich denke, der Preis ist auf jeden Fall ähm, realistisch, ja, was Produktionskosten, Materialkosten etc. pp. anbelangt. Ja. Ähm, Meiner Meinung nach hätten sie es aber trotzdem besser subventionieren müssen. Die haben okay. die Erfahrung mit der Quest 2 gemacht, ähm, dass die gut ankam und die dadurch gut verkauft wurde. Die machen immer noch einen Haufen Kohle mit ihrem Store. Ja. Ähm, Nur ich denke, das wenn sie die.
0: Ob das das ausgleichen kann, weil die haben es schon sehr ja. stark subventioniert. Ja. Also, wenn, du jedem, ja, wenn du mit jedem Device natürlich. Ähm, 100 Dollar oder so minus machst, das über, über 20 Millionen Headsets, ja. ist das schon ziemlich viel.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal, wenn man die, die Große für 500 angeboten hätte, da hätten noch weniger Leute ähm, überlegt, ob sie sich das äh, Klar, Upgrade natürlich. machen würden. Ja. Ähm, wie gesagt, dennoch finde ich den Preis fair. Ähm, 500 Euro subventioniert, finde ich, wäre eine geile Marke gewesen. Klar, logisch. Ähm,
0: aber ja, ist fair trotzdem... ist der Preis. Okay. Ja gut, dann bericht berichte ich euch mal meine Sicht der Dinge. Meiner Meinung nach ist das ein super Preis. Und zwar gerade, wenn man sich überlegt, was das Gerät kann. Ne? Denn es konkurriert schon ein bisschen mit der Apple Vision Pro, die nächstes Jahr rauskommt. Die Apple Vision Pro, die macht Mixed Reality, auch mit den virtuellen Bildschirmen, auf dem man seine 2D-Spiele spielen kann, ne? mit den virtuellen Bildschirm, wo man drauf arbeiten kann. Und Spiele wird es dafür auch geben. Und genau das kann eben die Quest 3 auch aber für einen Bruchteil des Preises. Ja, in der Apple Vision Pro ist auch ein krasser Chip drin, wo man noch seinen Laptop drin hat. Ja, alles verstanden. Aber es wird trotzdem viele Leute geben, die eben auch spielen wollen und zocken wollen mit Controllern. Und das hast du eben bei der Apple Vision Pro nicht. Und hier aber schon. Und das alles für viel weniger als 3.500 Dollar. Und bei uns in Europa wird die Apple Vision Pro ja vielleicht 4.000 Euro kosten oder was. Insofern, wenn man sich überlegt, dass das das Gerät ist, was jetzt wirklich Mixed Reality sal salonfähig macht bei uns, bei uns Konsumenten, ist das ein Hammerpreis. Ja, es ist kein Impulskauf, es ist definitiv ähm, eine Stange Geld, aber wenn man sich überlegt, was man dafür bekommt, was für eine tolle Technik man dafür bekommt, ist das meiner Ansicht nach ein super fairer Preis, den wir natürlich bezahlen. Aber hoffentlich auch ein paar andere Leute, die ja auf Try My Tech zum Beispiel sich das mal an angeguckt haben und dann sich dann denken, okay, ich will das in meinem Leben drin haben. Ja, das ist das ist der Preis. Spannend. So, wir, wir sind jetzt durch mit den Specs. Wir haben aber immer noch ein paar Themen, wo wir ein bisschen schneller durchgehen können, dass wir nicht zu lange machen hier.
1: Full-Body-Tracking.
0: Genau, Full-Body-Tracking. Mhm. Aber lass uns mal ganz kurz hier durchgehen. Ähm folgendes, die das Zubehör. Und zwar gibt es da, nee, es war nicht das Zubehör, hier, hier ist das Zubehör. Hm, aber sieht man gar nichts. Naja, schade, wie lädt die Seite gerade nicht. Ah doch, hier. Hier haben wir es. Und zwar, ja, das, das charging Dock das Ladedock haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. 130 Dollar, äh, Deutschland 130 oder 150 glaube ich sogar. Ja, ist ein bisschen 150, teuer. Ja. ja, das ist schon eine die machen schon Geld mit, den, mit, dem, mit dem Zubehör, ne? Also das Gerät ist fair, aber das Zubehör ist schon teuer, oder? Kalian, was sagst du? Ja,
2: ja, also das ist alles wirklich überteuert. Wie gesagt, ja. ich werde bei allem, was die da anbieten, auf äh, Third-Party-Optionen okay. warten. Ne? Also ja. auch bei den, bei den äh, hier Handstraps, ne? okay. ähm, da warte ich überall auf andere Sachen. Verstehe, verstehe bin ich nicht bereit für Ja, das, das ist auszugeben. Das ist
0: echt, also für so eine Ladestation 150 Euro, oh, das, ist, das tut schon weh. Viermal ja. mehr Speicher, ja, okay, auch weil man es nicht nachrüsten kann, ne? aber 150 für so ein Dock, was man bestimmt für... Da klemme ich
2: dir ein USB-Kabel dran, genau. ich habe genug USB-Kabel zu Hause. Also. Genau,
0: oder so ein ja. äh, Magnetteil, ne, genau.
2: Ja, ja genau.
0: Ja, dann gibt es noch das Quest 3 Elite Strap für 70 Dollar, ähm, wahrscheinlich auch ähnlich teuer in Euro. Ja, ich denke mal, auch nicht so spannend. Ist bestimmt gut, aber es fehlt halt die Batterie für mich. Das würde, wäre, würde ja, für mich nicht. auch. Ein, ne?
1: Also ganz ehrlich. Ja, die ohne Zeit, Batterie macht
0: keinen Sinn. Ja.
1: Nee, also mir ist es schon, war das sogar mal im Montagstream auf MRTV, wo sich es dann plötzlich ausgequestet hat, weil der Akku leer war. Also ja. da dachte ich dann, upsie, dann doch ein bisschen die Zeit verpasst ne, und gar nicht so lange gespielt. Wenn man da mal so drin ist im Spiel, da braucht man definitiv mehr. Ich habe zwar eine Powerbank ja. in der Hosentasche gehabt, dann äh, meistens, aber manchmal ist es dann halt auch unangenehm, weil man spielt kabellos und hat dann trotzdem hinten Kabel runterhängen, was zur Hosentasche geht. Das ist dann auch blöd, ne?
3: Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Tja, also Quest 3 Elite Strap ohne Batterie wahrscheinlich kein Kauf. Quest 3 Elite Strap mit Batterie Fand ich für die ja. Quest 2 fantastisch. Also ich fand es einfach super bequem. Hat geholfen mit der Batterie. Das war schon ein super gutes Zubehörteil und ist hier bestimmt auch wieder top. Ne? Von der Qualität her und auch von der Batterie. Aber auch. 130 Dollar. Und Europreis äh, 150 150 oder? auch. Ah. Ne? Damn. Das tut schon ein bisschen weh. Das kostet vielleicht 30 Euro eine Herstellung. Ja Und, und da greifen sie dann eben den Profit ab, den sie beim Gerät von. nicht... Ja, exakt. Da greifen sie eben den Profit ab, den sie bei, beim Gerät selbst nicht machen. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass ich der ein oder andere kaufe, weil es einfach gut ist. Ja,
2: ich denke auch von der Qualität her wird es auf jeden Fall gut super, sein. Ne? Ja, ja. Um, da musst du dir da keine Gedanken drum machen. Das wird alles ohne Probleme passen. Ja. Um, ja ich warte da aber wahrscheinlich auf, das, uh, auf, auf andere Drittparty-Hersteller. Da wird es genug geben. Und da gucke ich mir ja. dann erstmal Bewertungen an von Menschen, die das kostenlos bekommen wie dir oder so. <lacht> wir Schweine. Wenn du die dann mal verbaust hier. Wir Schweine. Wir schwein. Influencer-Pack. Influencer Ansonsten, ja, ja. wenn du die Sachen dann nicht auspackst, dann schickst du dir die dann teste <lacht> ja, ich gut. das für dich.
0: Okay, cool, cool. Deal, Deal. Können wir so machen? Ich kann tatsächlich nicht alles auspacken. Es ist äh, zu viel.
1: Echt? Ähm, ich nehme auch gerne was. Okay, dann müssen wir
0: auslosen, wer die Sachen auspacken kann. Ja, ja dann, mir ist egal. dann noch das Quest Carrying Case für 70 Dollar. Ähm, ja, auch ziemlich teuer. Ne? Ich, ich habe das zwar, das Original. Ähm, auch super Qualität, passt exakt rein, aber ist ein bisschen klein. Da gibt es auch ähm, andere Third-Party-Hersteller, wo noch ein bisschen mehr reinpasst. Ähm, hast du das, äh, Niki, das Original?
1: Nee, hast du das brauche okay. ich ja nicht. Ich, ich habe ich schleppe die ja auch nicht rum. Ja. Die, die Quest ist bei mir zu Hause und wenn ich irgendwo äh, mal weg bin, länger, dann ist es Urlaub und dann nehme ich auch kein VR-Headset
0: mit. Ja. Okay, verstehe.
1: Ich habe ja. Ja, hab ja auch noch eine andere Brille, wo ich in tolle Welten abtauchen kann und da brauche ich die VR-Brille nicht.
3: Ja, okay. Dann gehe
1: ich tauchen im Real Life. Ja, ich
0: weiß. Du tauchst hm. wirklich mal ganz gerne ab. Ja, also Zubehör original ist leider etwas teuer, aber auch gut. Trotzdem würde ich sagen, wartet lieber mal ab, was die Bobos und Kiwis und Feuercovers euch da zaubern. Bald
1: es gibt auf MRTV. schon viel Zeug ne, ja. dafür, wenn man mal so überlegt, ja, ja,
3: ja das, genau. es
1: wird für jeden was dabei sein, definitiv. Und ich denke, die Originalprodukte, die sind ja auch nicht schlecht.
0: Ja, die sind auf jeden Fall gut, halt nur sehr teuer. Ne? Also, wenn ihr das Geld habt, dann gibt's aus, so, ansonsten, Otto Normalverbraucher, ganz gerne mal warten. Ja, das sind die Zubehörteile. Als nächstes, es gibt so viel zu besprechen, es ist unglaublich. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ja, also. Ja. Ja? Kabel geht noch? Okay, super. Dann, ja, ja, ja. dann geht es jetzt weiter. Ja, wir hatten schon bei der Quest 2 das Phänomen, dass Meta wirklich reinbuttert, was die Software anbelangt. Das Gerät wurde immer besser. Mit jedem Software-Update konnte es mehr, wurde es besser, hat neue Funktionen bekommen und so weiter und so fort. Und das wird auch jetzt bei der Quest 3 so sein. Und Meta hat schon angekündigt, dass es im Dezember ein Update geben wird für die Quest 3, die tatsächlich Body-Tracking uns ermöglicht. Und zwar nicht irgendwie mit externen Basisstationen oder externen Beacons oder so. Nein, alles optisch mit den Kameras, die an Bord sind. Ist das nicht mal krass? Das heißt, super spannend für alle, die Body-Tracking haben wollen. Äh, wird dann ganz bestimmt auch in VR-Chat eingebaut und ihr könnt dann wunderbar ja, euch dort äh, austoben was Body Tracking anbelangt. Das Ganze funktioniert eben über die ähm, über die nach unten gerichteten Kameras und die können dann den Oberkörper aufnehmen. Ja, und dementsprechend wird der, wird das Oberkörper Tracking sehr genau sein. Für die Beine wird das äh, nur ähm, ja, dann quasi ausgerechnet und an, angenommen, wie da die Bewegungen sind. Das heißt, ihr könnt da nicht wie verrückt dann äh, knie, äh, verrückte Dinge mit euren Beinen machen. Das wird dann wahrscheinlich nicht getrackt. Aber das normale Laufen und ähm, Hochspringen und so, das wird dann in dem Moment dann schon auch quasi ähm, über künstliche Intelligenz dann gezeigt. Und es wird bestimmt auch gut. Sehr spannend, dass das Ganze über Software gemacht wird, über ein Software-Update kommt. Und ja, das Gerät wird immer besser. Was sagst du dazu, Niki? Was war deine Reaktion, als du das, ge als du das gesehen hast?
1: Ähm, das war, da war ich erstmal total beeindruckt davon. Und ja. dann hört man immer äh, für VR-Chat. Und dann denke ich, hm, machen die sowas nur für VR-Chat? Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich denke. Jetzt auch, dass äh, in Richtung Full Body Tracking da jetzt auch noch mehr Anwendungen kommen werden und nicht nur wie chat und auf die freue ich mich.
3: Ja. Oh, ja. Ich,
1: oh, weißt du, was so geil ist? Das was ist denn? ja nochmal die Steigerung von Handtracking, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil das ich habe ja, ich habe mich über jedes Spiel, äh, was Handtracking unterstützt hat, äh, gefreut. Ja. Und weil ich das einfach mag, mal was anderes und mal ohne Controller zu spielen und so. Und wenn man jetzt noch sowas kriegt. Ja was man dann auch äh, wirklich für ein Spiel einsetzen kann. Oh, ich könnte mir auch vorstellen, mit O-Shape zu spielen und solche Sachen. Klar. Das ist so, das ist cool.
0: Du sagst da was ganz Richtiges, denn nein, es ist nicht nur für VR-Chat, denn mhm. man hatte ja vorher schon mal das Problem, dass die Armposition nur berechnet worden ist. Ja, man, man hat die Armposition geschlussfolgert über die Position der Controller. Und das war nicht immer richtig. Das sah teilweise ein bisschen komisch aus. Dann war der Ellbogen irgendwo, wo er in Wirklichkeit gar nicht war. Mit diesem neuen Modell ist das eben viel besser. Das heißt, eure Arme werden immer genau an der richtigen Position sein. Das heißt, ab Dezember werden dann die SDKs für die für die ähm, Developer angepasst. Dann benutzen die das neue SDK fürs Tracking und alle Avatare in allen möglichen Spielen werden dann richtig schöne Arme haben und da wird es keine komischen Dinge mehr geben, was die Arme anbelangt. Also, die können schon was. Ja, und die machen wirklich was, die Ingenieure von Meta. Und kann man echt nur sagen, wow. Was ist deine Meinung dazu, Karian? Ist ähm, das für dich interessant?
2: Ich bin jetzt nicht so der VR-Chat-Begeisterte, aber das ist super interessant, die gesamte Technik. Also ähm, da ist halt noch super viel mit äh, rauszuholen, ne, was man ja. da machen kann. Also ist super interessant, auf jeden ja. Fall. Wenn dann ja. noch wirklich Beintracking irgendwann mal richtig dazu kommt, ne, dann, äh, ja, dann kannst du ja schön irgendwelche Fußballspiele oder so spielen. Ja? Keine Ahnung. Kann das nicht super die
1: geil. KI berechnen anhand der Körperhaltung vom das, Oberkörper, das, das, wie die das Beine ist genau, stehen?
0: Ja, ja das, gibt, das, das genau was passiert hier. Das ist genau was passiert. Ja, geht geht genau. Was passiert.
2: genau. Aber das kannst du durch das Berechnen kannst du ja quasi keinen Schuss, den kann er, Der kann ja. quasi die Bewegungen machen, wenn du Schritte Laufen, begehst. Wenn du springst. Ähm, aber so ein Schuss, das ist schwierig, dass der sowas
0: vorberechnet oder, oder tanzen ne? oder sowas. Ja, so Stepptanzen Ja, ja genau. wird man hier nicht da ich können. Ich aber so eine Kniebeuge, Kniebeuge geht, wie man hier sieht. Und, Kannst du dir vorstellen, ja.
1: dass sie dann noch irgendwelche Tracker für die Beine bringen, die das dann so ein bisschen noch unterstützen? Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen,
3: dass es schon da was geben wird. Wenn
1: man, wenn man das jetzt sieht, das ist ja erstmal der Anfang ne, von eigentlich einer ziemlich coolen Sache. Ja. Und, und wenn man das noch Auf optimiert.
0: Das
2: die werden da weiter gut. dran arbeiten. Naja. Ja.
0: definitiv. Aber allein das ist schon cool, ja, allein das ist schon so ein Fortschritt gegenüber Quest 2 und allen anderen ähm, Standalone-Headsets, äh, wie der Pimax Crystal, <lacht> ähm, das ist schon richtig gut, das ist schon richtig gut und schön, das zu sehen. Ja, es wird immer schwieriger für die Konkurrenz, ne, die müssen da ordentlich nachziehen, also Pico kommt ja raus mit einer Pico 5 nächstes Jahr irgendwann und da bin ich mal gespannt, was die da machen in, in dem da Bereich. Bin ich bin auch ja. gespannt. Nächstes Jahr. Ja.
1: ja, wir haben jetzt das und das, das finde ich erstmal schon cool. Aber ich denke auch äh, das Pico. Was die werden Gutes auf jeden wird. Fall.
0: Das wird auch also, wirklich total spannend und werden wir natürlich auch hier auf dem Kanal verfolgen. Ja, cool. Das ist also das, ins, das neue ähm, Inside Out Body Tracking von der Quest 3. Immer mehr. Spannende neue Funktion, die die Quest 2 nicht hat. Ich denke mal, sehr, ja, sehr, viel Argument sehr viel Argumentationshilfen für Menschen, die darüber nachdenken, von der Quest 2 auf die Quest 3 zu updaten. Yo, dann, boah, es gibt so viel zu besprechen, es ist unglaublich, ja. Ähm, ich freue mich persönlich sehr auf folgendes Spiel, und zwar Lego Mixed Reality. Das, das haben sie gezeigt ja. auf, auf der Meta Connect. Ich bin großer Lego-Fan ähm, und ja, jetzt kann man halt in, der, in, in Mixed Reality Lego spielen mit unendlich viel Steinen.
1: <lacht> und, wie Minecraft oh, cool. mit den es vielen ist, es, Steinen. Ist, es, ist, es
0: ist wie Minecraft ganz genau das und cool. das sieht schon faszinierend aus. Also ein ein, ein cooler Use Case für Mixed Reality finde ich. Äh, Ach du was, Scheiße! Was ey. ist da deine Meinung dazu, Niki?
1: Ey, ich, Guck meine mal, Meinung Steine hast du jetzt. Mein, meine Meinung, äh, setze ich dann die Brille überhaupt noch mal ab. Ich, ich habe ich hab damals <lacht> als Kind echt mit Lego gespielt, ja. Klar, ich auch. Also, und habe da coole Sachen mitgebaut. Aber ja, man hatte ja halt bloß so seinen Karton voller Steine. Und wenn man jetzt so unendlich viele Steine hat, das ist ja bei mir auch immer bei Minecraft, mal Minecraft zockt, das ist auch wie, wie mit Bauklötzern spielen, bloß man hat unendlich viele. Und hier hat man halt unendlich viele Legosteine und ach, was man da alles bauen kann. Ich habe schon echt so Fantasien im Kopf, was man da machen kann. Und weißt du, was ich dann noch denke? Was denn? Warum habe ich so einen scheiß Raum? Wo soll ich denn dann sitzen auf dem, auf dem Boden da im Green? Hm. Hier ich ich glaube aber tatsächlich,
2: du, du kannst da, also zumindest so, wie, wie das da jetzt so ein bisschen aussieht, an einer Stelle hat man gesehen, du kannst da die Brücken und sowas bauen und die kannst du in einem gewissen Gebiet selber bauen, also ich glaube nicht, dass du komplette eigene Level bauen kannst. Doch, doch, ich glaube schon, dass ja? du
0: komplette eigene Level bauen kannst.
2: Weil wenn ja. du jetzt mal guckst, hier kommt jetzt da, wo die Brücke ist, siehst du da dieses, da ja, ja. hast du vorgegebene Sachen, in der du, wo du bauen kannst. Ich weiß es nicht. Echt? Da wäre geil, wenn du frei das so, bauen, also ich das meine, wäre geil, wenn du wirklich komplett frei bauen könntest.
0: Ja, ich kann es ich mir vorstellen, dass du komplett frei bauen kannst. Ähm, das wäre
2: das wär ultra geil. Ja. Ja. Ich hätte jetzt mal gemacht, dass es so le einzelne Level sind, sind, die man dann halt mit Level, äh, ja. Steinen dann, sind, äh, dass du die mit Steinen dann quasi ja. ähm, beenden kannst. Es ne? sind dass so Level und man muss da
0: einige, äh, einige ähm, Puzzles lösen über, über das Bauen, damit es halt spannend wird. Mhm. Aber ich meine, du kannst aber bauen, was du möchtest. Nur dann löst du eben nicht den Auftrag von Level 1 oder 2. Okay. 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 Das kann
1: ja auch verschiedene Modis geben. Zum Exakt. Beispiel eins, wo, wo du dann unendlich viele Steine hast und bauen kannst, was du willst. Ja. Warum nicht? Gibt ja bei ja, mir. Luca, Luca sagt, was
2: äh, was ist gerade im Chat. Da, da läuft der Speicher voll. Also du wirst auf jeden Fall schon irgendwo limitiert sein.
3: Ja,
0: ja gut. Aber irgendwann ist ja auch deine Wohnung voll. <lacht> deine <Echtchen ist lacht> voll gebaut.
2: Ja, irgendwann ist dann Schluss. Ach, dann baust du ums Haus rum. Ja, ja, Ey, das wäre so
1: geil, in seinen Raum was ja, ja reinzubauen Mixed oder du auf hingehen. die Möbel drauf oder so, denn dann muss ich meinen Raum hier verlassen, dann muss ich dann im Wohnzimmer zocken gehen oder so, Boah. wenn man dann wirklich die Mixed Reality benutzt. Ja,
2: das wäre schon wirklich cool, ne? wenn du dir einfach ja. dann da was bauen kannst und dann packst du dir die einfach irgendwo in dein, deinen Raum rein ja. und jedes Mal, wenn dir die Brille aufsetzt, hast du die als Deko-Sachen ähm, da das, stehen. Das macht Sowas so viel Sinn. Sowas ja auch geil, ich, ne? kann, ich kann mir super ja.
0: vorstellen, dass das kommt. Denn es gibt ja diese Funktionen von, ähm, von der Brille, diese Augments, wo man dann sich virtuelle Bilder überall aufhängen kann in seine, in seine Wohnung. Hm. Ich kann mir super vorstellen, dass das das perfekte Augment ist. Nämlich, wenn man dann sein Level fertig gebaut hat, dass er einen fragt, ja, willst du das bei dir irgendwo in der Wohnung aufhängen? Ja, ja. <lacht> ja, also wirklich total schlaue Sache. Und ich, darauf freue ich mich so sehr. weil also ich, <lacht> Wie ein Kind, wirklich, wie
1: ein Kind. Kann, äh, das ist ja auch warten. wie so ein Kind jetzt. Da, ja. Das ist ja mit Bauklötzern spielen. Man Ja, natürlich. Und das, das ist so, man hat dann auch Aber die ganzen AR-Sachen finde ich echt ne?
2: Die ganzen AR-Sachen sind halt echt interessant, ne? weil es halt auch wieder was komplett Neues ist. ne? Eben.
0: Das ist, das ist absolut fantastisch. Und Hoffentlich
2: haben wir da nicht zu hohe Erwartungen rein. Aber das stecken wir da nicht zu ja, hoch. Die Erwartungen rein.
0: sind schon recht hoch in diesem Moment. <lacht> ja, vielleicht <lacht> ja, so, ja. so ein bisschen bremsen, aber schwierig. weil nee, das wird nicht. Also das wird, es wird, es wird, es wird Mist. Ja, ja, man kann ist, sich ja, genau. ja
1: freuen und, und dann erstmal austesten. Ja, das mal machen wir gucken. sowieso. Das machen wir auf jeden gucken, was Fall. Es so, was es so bringt. ne?
0: Ja, das, das machen wir sowieso. Auf jeden Fall. Keine Frage. Ja. Aber das das tut es ultra gut. Das wird gut. Ja, dann Asgard's Wrath, Teil 2, kommt jetzt raus im Dezember und ich freue mich natürlich drauf. Es ist kein PCVR-Spiel mehr, macht Sinn natürlich für, für Meta, weil das ganze PCVR-Thema nicht mehr wichtig ist für die. Und jetzt wissen wir auch genau, wann es rauskommt und zwar am 15. Dezember 2023 und alle von uns werden das spielen. denn es ist schon dabei bei der Quest 3. Das es reimte sich jetzt. Toll. Das finde
1: ich gut.
0: Ja, ich auch. Ja, cool. Ähm, wie sieht's es aus, ähm, Kalian? Ist das ein Spiel, worauf du dich freust? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: ich habe den ersten Teil mehrfach versucht anzuzocken. Auf der G2 war es, glaube ich, damals. Okay. Ähm, Irgendwas hat dann nicht so richtig gepasst und das hat mich dann genervt und daraufhin ah ja. habe ich dann nicht weitergezockt. Das lief über Revive, glaube ich, habe ich das dann gespielt. Um, das werde ich mir dann auch auf der Quest uh, den ersten Teil erstmal geben. Habe ich ja ein bisschen Zeit dann, uh, bis der zweite Teil kommt. Stimmt. Und also da freue ich mich auf beide Teile, freue ich mich, die dann jetzt endlich zu spielen.
0: Ja, und das sah ja das sah wirklich gut aus. Das, kann ich mich dran erinnern. Ja, das sah das einfach so gut aus. Das war fast ja. schon revolutionär damals. Und dann jetzt, was man so gesehen hat auf der Quest 3, das sah auch, auch gut aus, wirklich. Wie sieht es bei dir mhm. aus, Niki? Ist das was, worauf du dich freust?
1: Ja, definitiv freue ich mich drauf. Und das wird wahrscheinlich, ja, das wird auch so ein Spiel sein, was ich durchzocken werde.
0: Ja, ja, das …
1: Weil ich spiele ja äh, gerne und wenn mir ein Spiel gefällt, dann, dann mag ich das auch, wenn das etwas länger ist und was ich dann durchzocken kann.
0: ja. Ja, klasse. Ja, Asgard's Wrath 2 bei der Quest 3 schon dabei. Schöner Schachzug. Und ja, was auch ein guter Schachzug ist, wenn man sich dann für die größere Version entscheidet, da ist auch Quest Plus schon sechs Monate dabei. Also dieses, dieses Abo-Modell, wo, äh, wo man jeden Monat zwei Spiele äh, umsonst dazu bekommt für dieses Abo-Modell. Kann ich mir vorstellen dass dann viele dran hängen bleiben. Auch sehr sehr schön Vielleicht, weil sie
1: vergessen, das Abo ja, zu das kündigen. Ja, das kann sein. Da ja, ja. gibt auch. Man
0: das eh, das ja. im Fitnessstudio?
1: <lacht> Geht das denn. Äh, hat man das und dann ist das automatisch weg oder muss man das nochmal neu kündigen? Also, ich
0: bin mir hey. ziemlich sicher, dass man es kündigen muss. Das ja, ich
2: bin mir da auch ziemlich sicher. Ja, also das ja. werden die äh, sich nicht entgehen
0: lassen. Ja, richtig.
1: Ja, aber ich finde es gut, äh, dass man das mal austesten kann. Also, ja.
0: Ja. Ja klar, es ist einfach schlau gemacht und äh, auch eine gute Argumentationshilfe für die, die sich jetzt noch fragen, so, ja, soll ich die größte Version nehmen? Ach ja, ich nehme mal. Da ist ja auch schon was umsonst dabei. Ne? Also es ist alles schlau gemacht, es ist alles gut gemacht. Und gerade für Leute, die jetzt nicht alle Spiele haben, wie wir vor enthusiasten macht es einfach super Sinn. Da kann man doch mal super Spiele abstauben. Warum nicht? Ja, dann ein, 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 ein weiteres Spiel, worauf wir uns schon seit sehr langer Zeit freuen. Aus Düsseldorf kommt das Ganze. Assassin's Creed gemacht in Düsseldorf ähm, und das kommt, das kommt auch raus als VR mit viel man mit der spannenden VR Parkour Mechanik, so wie Stride, ne, wie man hier über die Dächer springt, das sieht auch richtig gut aus. Und das ist, das ist ein Titel, auf den ich mich besonders freue endlich mal wieder eine große IP in VR. Und ja, wie sieht es bei dir aus, Niki? Ist das was, worauf du dich freust?
1: Ja, irgendwie, wenn ich das so angucke, äh, muss ich sofort irgendwie an Dying Light denken, Aha. mit so ein bisschen Parcours-Elemente, obwohl es ja ein ganz anderes Thema ist. Aber ja, klar, warum nicht? Ich hoffe, das wird jetzt nicht nur ein Renn- und Springsimulator, sondern dass man da auch ein bisschen andere Sachen bisschen machen mehr. kann. Und, ja, und, und dass es halt eine gewisse Länge hat und eine Story hat und so. Aber ja. so so die ersten Bilder, was man so sieht, das sieht schon cool aus.
0: Ja, finde ich auch. Freue mich sehr drauf. Also es wird schon schön Spannendes geben und endlich mal wieder eine größere IP, wo sich vielleicht dann auch ein paar ähm, Flatspieler spieler denken, ach ja, jetzt mit Assassin's Creed kann man das mal machen. <lacht> Wenn es schon keinen GTA San Andreas gibt. Wie sieht es bei dir aus, karl -Jan? Ist das was für dich? Ja, freue ich mich drauf. Auf ja, jeden nice. Fall.
2: Also es sieht schon ziemlich cool aus, das Game. Ja. Um, ja, doch, 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 da freue ich mich richtig drauf. Cool. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als auf Lego. <lacht> okay, okay. Es ist, es ist die Frage, das ist, <lacht> ja. es, es so kommt halt auch cool, die Umsetzung ne? wirklich an. Ne? Also das, man man sieht ja nicht viel, sage ich jetzt mal, ja. Um, mal gucken, ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall super interessant.
0: Es ist auf jeden Fall richtig gut, ja. Ja, also, wird auch bestimmt gut aussehen dann auf der Quest 3. Und definitiv must buy. Für mich persönlich, ich werde es mir auf jeden Fall holen und definitiv ja. auch spielen. Ja, nice, nice. So, dann haben wir noch eine Sache, die wir heute besprechen wollen. Und zwar mhm. gab es ein spannendes Interview mit Mark Zuckerberg. Und zwar gibt es diesen Podcast von Lex Friedman. Einer der der ähm, der größten Podcast weltweit. Und die haben sich schon mehrmals unterhalten, die beiden, also Mark Zuckerberg und Lex Friedman. Diesmal war es aber besonders spannend, denn sie haben sich mit äh, Quest Pros ähm, auf unterhalten im Metaversum und zwar mit den neuen superrealistischen Avataren, an denen ähm, Meta arbeitet. Ja, es gab ja ähm, vor kurzem diesen großen Aufschrei, als Apple gezeigt hat, wie gut deren Avatare aussehen. Die sehen ja auch sehr fotorealistisch fast aus. Und dann dachte man sich, oh, das ist aber blöd. Die Meta-Avatare sehen ja lächerlich aus, diese Comicfiguren, im Vergleich zu dem, was Apple da hat. Und jetzt hat Mark Zuckerberg endlich mal gezeigt, wie deren hyperrealistische Avatare aussehen. Und ich zeige euch das mal jetzt. Die sehen so aus. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Die sehen auch hm. richtig oh gut aus.
1: Ja, ein bisschen spooky schon, oder? Also, aber um ich finde,
0: ich find, die sehen noch nicht mal spooky aus. Die sehen noch nicht mal doch, so äh, falsch diese aus. Diese Bewegung.
1: Ja nicht, ja, nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, oder?
0: Also, ich, ich finde es schon ziemlich beeindruckend. Das ist so auch krass. Wenn man sich überlegt, so okay, wo wir jetzt gerade sind in der ja, Quest, äh, Quest Pro. Und das ist auch in der Quest Pro aufgenommen. Und die können sowas machen hier. Das ist unglaublich. Ja, das,
1: also es ist auf ich alle Fälle beeindruckend, das so zu machen, aber trotzdem irgendwas wir wirkt noch ein bisschen falsch, oder?
0: Ich muss echt sagen, ich finde es
2: super gut. Ich finde es, ich, äh, beim beim äh, Marc finde ich, äh, sieht es sieht, er sieht wesentlich besser aus. Ich glaube, seine Scans sind äh, weitaus öfter gemacht worden und genauer. Ja. Ähm, ne, da, ich finde, man sieht wirklich den Unterschied da enorm von den beiden. Ja? Mhm. Also ja, finde find ich tatsächlich. Sind ich finde auch hier Lex Friedman... Die sind beide mega gut, so ist es nicht.
0: Ja, ja. Das mit
2: dem Licht, das, das ist so krank, finde ich, ne? dass es ja. so gestört, wie, wie geil das gemacht ist. Also ultra gut. Überleg ne? Aber, mal. Aber wenn du gleich nochmal ja. guckst, so auf, wenn du dir die Haut einfach mal so ein bisschen anguckst, das sieht ah. beim, beim Mark schon wesentlich besser aus.
0: Okay. Ja, ich bin einfach nur beeindruckt von, von beiden jetzt. Ich finde es einfach nur gut ja, Und die wollten das einfach zeigen. Ne? Das war schon eine kleine Schmach. Alle dachten so, wow, guck mal, wo Apple ist. Die kommen nächstes mhm. Jahr raus mit so guten Avataren auf die Apple Vision Pro. Da mussten sie jetzt mal nachziehen und einfach zeigen, hey, guck mal, mhm. wir können es auch. Und es
3: sieht sogar, sogar ja. noch besser wenn aus. Wenn man jetzt. die so
1: frontal sieht, dann sieht das richtig gut aus. Aber jetzt so von der Seite der Zuckerberg, wenn der redet, das sieht irgendwie seltsam aus. Ich, ich weiß nicht. So, so ja, diese, diese Bewegung so irgendwie ja, aber
0: guck mal, das Lächeln, das, auch, alles, das Lächeln haben sie super aufgenommen. Also, wow. Wenn, wenn das unsere VR-Wirklichkeit wird und sie wird es, also so Meetings und sowas. überlegt mal, man trifft sich ja. so und so. Ich mein, das ist ja fast gar keine Das Frage. ist ja unglaublich, oder?
2: ich meine, gar keine Frage, dass man das sieht, ja, man sieht auch in den, in den Bewegungen, dass die nicht hundertprozentig flüssig Bewegung sind und übereinstimmen, ja, aber du siehst alleine die Ausdrücke. <lacht> nee, das, ne, ich, ich meine, ich wollte nur sagen, ich weiß, was Niki da meint, ja, okay. man sieht das und das wird man auch immer sehen, weil es ja, ähm, keine Ahnung, das wäre zu krass, wenn das noch genauer wird, da bräuchte es, glaube ich, noch bessere Sensorik. Ich, ich denke
1: ähm, mal, ihr redet erstmal fertig.
2: Ähm, das ist schon echt so sehr, sehr ähm, gut gemacht, wie sie das hier äh, gelöst haben. So. Ähm, das, wird, das wird alles noch viel besser werden, aber das dauert noch locker fünf bis zehn Jahre, bis wir da sind, bis das so in die, in die Masse eintreten kann.
0: Ja, also ich wäre schon sehr zufrieden, wenn das so erstmal aussieht. Also das wäre schon richtig ja. gut. Und wenn ich euch so in VR treffen könnte, ja sehr gerne. Würde ich sehr, das sehr gerne. Das wäre
1: cool, aber ich denke mal auch, dass es äh, vielleicht auch teilweise jetzt in naher Zukunft auch perfekt durch KI ausgeglichen werden ja, klar, kann, da dass wenn gerade auch äh, durch die Sprache, ne, wenn wenn man jetzt irgendwas spricht, dass die KI das dann auch noch mit rein generierten Mundbewegungen und sowas, ja. dass die dann wirklich eins zu eins exakt sind, weil hier sieht man es ja doch noch ein bisschen, weil wir haben ja gesehen, die arbeiten ja auch an KI und das wird auch die Zukunft sein.
0: Auf jeden Fall. Ja, super spannend, das Ganze. Toll, dass wir es jetzt gesehen haben, wie die Meta-Avatare aussehen werden in ein paar Jährchen oder ich, wir wissen ja gar nicht genau, wann die rauskommen. Das, das ist schon mal krass. Ja, das waren alle unsere Themen heute. <lacht> super, super tolle Sendung, hat mir sehr gefallen hier. Unsere erste Version der MetaQuest 3 Show. Und ich habe gerade mal den, ähm, den Poll beendet. Welche Version oh, habt ihr euch okay. vorbestellt? Und zwar gewonnen hat, ich habe das Gerät nicht, nicht bestellt, 40 Prozent, aber 60 Prozent ähm, haben das Gerät bestellt. Und zwar 512 ähm, Gigabyte Version, 35, also doch schon die Mehrheit. Und 128 ähm, Gigabyte Version haben sich 23 Prozent Bestellt. Wo ist
1: denn jetzt die, das Ergebnis?
0: Ich kann das im Chat sehen, ja. Kannst du das ich sehe es auch im Chat. Ja,
1: Ja, dann bin ich wahrscheinlich falsch.
0: 209 bei. Votes, genau. Ja, also,
1: ja, 40%, 60
0: Prozent haben sich das Gerät vorbestellt. Das ist schon ein guter Wert. Also die Quest 3, die wird schon unsere Bubble rocken und hoffentlich, nicht nur unsere Bubble, wir hoffen natürlich sehr auch ähm, ja, allgemein. Das ist ähm, noch Bekannter macht das Thema VR und Mixed Reality und sich viele Leute davon begeistern lassen. Wir sind schon jetzt sehr drin im Hype, würde ich sagen, vom Gefühl her. Niki, oder? Ein bisschen. Wie ist dein Hype?
1: Hm. Ja, jetzt ist er wieder da. Letztens ja, hat schön. mich die Präsentation noch ein bisschen verunsichert. Ne? Ja. Aber jetzt ist es okay und in, vor allen Dingen freue ich mich auf die neuen Sachen, was wir da jetzt kriegen also, ich bin froh, dass ich sie gekauft habe und es sollte, weil manchmal muss man halt auch unvernünftig sein. Ne? Ja, klar. Aber was halt Ach, du, ist auch mit der. Du bist der nicht
0: unvernünftig gewesen. Das war, das war genau <lacht> richtig.
1: Ja. ja, das ist halt, weil auch die Leute, die jetzt hier zugucken und jetzt bei ja. der Umfrage mitgemacht haben, ich denke mal, das ist auch alles Leute, die ein VR-Headset haben. Ne? Ja,
3: klar. Und, man
1: über, und, und vielleicht sich auch vor kurzem eins gekauft haben und dann überlegt man, brauche ich jetzt noch eins? Das ist halt immer so. Ja, ja.
0: ja klar. Stimmt. Ja, wie ist bei dir der Hype, Kalian? Wo
1: du alles hast schon.
2: Ja, ich bin schon ein bisschen gehypt. So, aber hauptsächlich tatsächlich das wegen dem AR. Das interessiert mich schon. Bei mir ne? auch. Tatsächlich und,
0: bei mir auch, ja. Genau.
2: Bei mir ist es, also meine Frau zockt dann auch hauptsächlich damit wahrscheinlich. ne, also die, die ist halt auch VR begeistert. Ja. Ja. Das ist, bei mir findet es auf jeden Fall gut Anwendung. Nice. Auch wenn ich eher am PC sitze.
0: Nice, nice. Ja, cool. Bei mir ist der Hype super da, ihr merkt es. Ich freue mich total auf, auf das Gerät. Und äh, gerade Mixed Reality, meiner Meinung nach, wird das eine ganze, ja, die ganze Technologie zum ersten Mal zu uns Konsumenten bringen. Preis ist fair, kann so viel. Ich bin sehr gehypt, freue mich wirklich wie ein Kind auf das Gerät und es wird sehr, sehr viel Content dazu geben hier auf dem Kanal. Ja, ja. das war's, die, oder? Wolltest du was sagen, Niki?
1: Ja, weiß nicht, die, die Freude ja. und und erstmal so, das kam bei mir jetzt erst nach dieser Präsentation tatsächlich. Ja, okay. Weil ich habe mir ja jetzt äh, doch einige Videos auch angeguckt dazu von Leuten, ja. äh, die dort waren, in London und das ja sehen durften. Und erst dann, wo ich gesehen habe, was das letztendlich alles kann, so wirklich von jemand, der es getestet hat. Gut, dass es die ganzen YouTuber
0: ich... gibt. Also, Ey, ich bin ne? so froh. also wirklich.
1: Ich bin so froh, dass, da, dass die da waren. Ja,
0: absolut. Absolut Weil gut.
1: so an diese Präsentation, die hat mich äh, leider da nicht so überzeugt. Nee. Da finde ich doch die Videos, die da viel jetzt besser. kommen, viel besser. Also viel besser.
0: Viel besser. Richtig gut. Richtig toll. Ja. Ja, klasse. Ja, vielen Dank, Kalian, dass du dabei warst hier. Hoffentlich hat es dir Spaß gemacht.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. Super. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Und auch vielen Dank für alle, die jetzt dabei waren. Ja, das war Folge 1 der MetaQuest 3-Show. Nächste Woche geht es weiter wieder mit den alternativen Realitäten, Folge 154. Yay! Yay! <lacht> <lacht> genau. Ja. Genau, also wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und zwar jetzt mal. Und ähm, natürlich auch ähm, gerne bei Spotify oder bei iTunes einfach mal fünf Sternchen da lassen, wenn euch dieser Podcast jede Woche Spaß bringt. Und ja, wenn ihr einfach das gut findet, dass wir euch hier ein paar Stunden über VR unterhalten zum Beispiel dann montags auf der Arbeit, wenn ihr das Ganze als Podcast hört. Also lasst doch mal die fünf Sternchen da. Ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wieder zu hören und zu sehen. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.